0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera al space de vuestras charlas educativas. Sin duda un domingo muy especial por contar con David Armenteros, con el que hablaremos ahora mismo. Pero antes, como siempre, ya sabéis las noticias de las charlas educativas... Pues deciros que hoy es el último Space en el que contaremos con un invitado. Bueno, eso sí, ¿no? Porque el domingo que viene tendremos un Space abierto, abierto a vuestra participación. El claustro virtual navideño cerrará los Spaces de este año. Así que esperamos contar con todo el claustro virtual para que nos contéis, pues nada, si queréis comentar el space que vamos a tener hoy, eh, las charlas de este año, cómo os ha ido 2023 o cómo esperáis que os vaya 2024, que espero que esperéis que os vaya bien, por lo menos. Y el miércoles que viene tendremos la que será la última charla oficial, al menos, a no ser que surja algo por ahí, de nuestras charlas educativas. Y hablaremos también de un tema muy importante, cómo puedo ayudar en una emergencia. Y para eso contaremos con Marta. RCP desde mi cole, no se me ocurre nadie mejor para tratar este tema pero ahora sin más, vamos a hablar con David, con nuestro, invita con nuestro invitado porque es un auténtico placer poder contar aquí con él hoy y además eh, complicado, ¿eh? porque David lleva unas semanas eh, que no para de trabajar está todo el tiempo ocupado, así que muchísimas gracias por estar aquí con, nosotros, eh, con nosotras aquí hoy David y bueno, además de, de agradecerte tu presencia y la de todo el claustro virtual, por supuesto, también preguntarte, ¿no? Para aquellas personas que no te conozcan, ¿quién es David y por qué estás aquí hoy?
1: Sé que la labor que haces es importantísima y que unas a, a tantos profesionales de la educación
0: en, en estos espacios me
1: parece fundamental. Así que enhorabuena, que creo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, pero creo que este también es un buen momento. Y nada, yo quiero presentarme pues como un profesor de matemáticas más de eso y bachillerato, o sea, no penséis que soy alguien extraño que no pisa las aulas. Yo sí estoy todos los días en, en mis clases. Lo que pasa es que tiendo a dar mucha guerra y, y lo que hago como bien me enseñaron cuando empezaba todo esto de la educación, me gusta compartirlo, que yo creo que es uno de los principios con los que trabajamos en educación. Entonces, además de eso, de ser profesor de, de matemáticas y de ese bachillerato. Eh, soy creador de contenidos los comparto, todo lo, lo que puedo y, y luego pues eso, voy haciendo cositas hago proyectos eh, centré un poco esta última etapa estos últimos años en la parte más activista, en trabajar un poco todo lo relacionado con el colectivo LGTBI Plus me pareció fundamental desde el área de las matemáticas y desde hace algo más de un año pues tengo la suerte de que mis compañeras de, de las asociaciones y de la Federación Estatal LGTBI+, pues me dieron el honor de ser coordinador del Grupo de Educación y allí estoy dando toda la guerra que pueda.
0: Y tanta guerra que hace falta, David, porque, bueno, sí, eh, solo hay que ver luego las noticias y estas cosas y, y estar por aquí en redes para, para ver todo lo que está teniendo lugar. Hablando de eso, de, de redes sociales, David, eh, tú estás presente en muchas redes, entre ellas, quiero destacar tu web y tu canal de YouTube, Cuéntanos un poco en relación a los recursos para el aula que compartes, que estabas justo comentando, qué podemos encontrarnos y por qué ese enfoque en tus recursos.
1: Sí, bueno, yo, yo que hago un, un, un breve resumen ¿no? de, lo, de cómo empecé y, y para justificaros un poco el por qué tomé las decisiones que tomé. Yo, como profesor de matemáticas, pues hace ya bastantes años, eh, me di cuenta de una serie de problemáticas en el aula con respecto a, al, a que los chicos alcanzaran los contenidos como a mí me interesaba y del trabajo fuera en el aula. Eh, vi ese problema de, de que no alcanzaba a los alumnos cuando estaban fuera del aula y tuve que buscar recursos para hacerlo pues en aquel entonces, que no era tan conocido, lo del modelo State Flip Claro, la clase invertida, pues yo fui uno de los que me lancé, decidí crear un canal de YouTube. Eh, YouTube me parecía también bastante tosco a la hora de que los chicos localizaran los contenidos, el material que creaba, porque aunque había mucho material creado, pues no se asimilaba un poco a lo que a lo que yo quería y que fuera más personalizado, porque yo consideraba que mis alumnos pues eso se, se merecían un trabajo personalizado. Decidí pues eso crear una, una, una página web donde estructurarla como si fuera una biblioteca en la cual tenemos estructurados los contenidos de la asignatura de matemáticas todo para secundaria porque como profesor de secundaria todavía me da mucho miedo intentar ir a bajar hasta primaria, o sea, me parece muy complejo, es un trabajo los que tienen las profesores y los profesores de primaria que, que yo no me atrevo con ello. Y, y pues eso está estructurado por contenidos de la asignatura, por, distintas, eh, por los distintos eh, niveles de, de la asignatura en, en ESO y bachillerato, y así es como empezó la página web para poder trabajar pues, con los alumnos que localizaran rápidamente contenidos, tuvieran materiales de ayuda, todo en, en base a vídeos. Luego a partir de ahí pues, surgió la el, eh, el, el idea de Aula LGTBI+ que es trabajar lo mismo contenidos de la asignatura de matemáticas pero en concreto en el que trabajamos la temática LGTB que llegó un momento que lo consideré necesario pues por un problema que hubo en una en una de mis de mis clases pues me di cuenta porque yo siempre he trabajado Ingrid interrúmpeme cuando haga falta eh que Perfecto yo no no muchísimo. tú
0: habla habla David es que nada nada <ríe> me están cantando sigue por favor
1: y, y lo que os comentaba, pues yo siempre he trabajado porque mi asignatura de matemáticas, uh, o sea, mi aula sea un espacio siempre inclusivo, pero siempre lo he trabajado como el aula de matemáticas, todos sabemos lo que se dice de, de la asignatura de matemáticas, cuando todo el mundo te habla de que las matemáticas son muy complicadas, que difíciles, que no sé qué, pues yo siempre he trabajado desde la cercanía, con, con mis alumnos, con las familias, pues eso, para que vean esa facilidad que veo yo en las matemáticas, que no son tan difíciles como todo el mundo piensa. Pues yo en mi aula siempre lo he trabajado así. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto ya lo he contado muchas veces. Pues es un día normal en el aula, entras después de un recreo, pues eso, una clase de, de secundaria... Y pues eso, lo típico, ya os hablo de hace unos, unos pocos años. Y, y cuando entras y una alumna se echó a llorar, como loca, y claro, pues esas, esas cosas que te pasan, que evidentemente te descolocan toda la clase, pero que tienes que trabajar, porque evidentemente una alumna está sufriendo y tienes que trabajarlo. Pues eh, intentas organizar la clase y te vas a hablar con la alumna. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Pues que esa alumna, eh, me confesó algo que había pasado en el recreo, me dijo que, que le habían insultado por ser lesbiana y que le habían llegado a decir pues eso que querían que si en algún momento ella tenía hijos pues que les pegaran una paliza cuando, cuando fueran a sus centros educativos porque eso de tener una madre lesbiana, pues como que no. Entonces claro, para mí eso fue un shock terrible, ¿no? De, ostras, ¿yo que estoy trabajando? Que mi aula sea un espacio inclusivo, que mis alumnos no tengan miedo a la asignatura, que mis, alumnos, mis alumnas no tengan miedo a, a, al profesor, que puedan confiar en cualquier momento y que todos los problemas que tengan siempre los puedan comunicar, pues me daba cuenta que había un punto en el que yo no estaba alcanzando. Y claro, más personas yo del colectivo. Yo que nunca me había visibilizado, o sea, hasta en aquel entonces yo no era visible en mi centro, yo nunca había confesado que, que era una persona gay, porque no lo consideraba necesario. O sea, a mí la educación que me habían dado era, tú eres profesor de matemáticas, limítate a hacer lo que tienes que hacer en matemáticas, y poco más, ¿no? Entonces, claro, pues eh, ahí es donde me di cuenta que algo estaba haciendo mal algo no estaba funcionando en mi aula, estaba llegando a mis alumnos, pero no estábamos llegando a esa educación que teníamos que llegar, porque daros cuenta, pues eso, que ya las nuevas leyes te lo dicen, y el nuevo trabajo que tenemos que hacer, que sé que es algo complejo y es muchas veces muy exigente para nosotras, pero tiene que ser así, yo creo. Entonces, claro, me di cuenta que en ese momento no estaba llegando esa alumna, mi aula no era un espacio seguro, para el colectivo LGTB en ese momento no era seguro. Ahí es donde, donde en ese momento, o sea, esa, esa sesión la trabajé toda con ella, estuve con ella, evidentemente tuve que abandonar un poco al resto de compañeros y, y estuvieron trabajando, se portaron muy bien, pero estuve, estuve todo el tiempo con el pasillo con ella, con ella sí me rebelé, le, le, dije, le dije todo lo que, lo que ella no sabía y para que sintiera que era una persona en la que podía confiar. ¿no? Eh, entonces, claro... Fue muy revelador para mí eso, pero también muy complejo. Yo esa misma tarde tuve que, que tomar decisiones. Porque claro, en ese momento el problema no era esa alumna, eh, como comprenderéis, ¿no? O sea, eso lo tenemos todo claro. El problema no lo tenía ella, lo tenían los compañeros, las compañeras que le habían insultado. O sea, ahí había mucho trabajo que hacer. Y claro... No es que yo me fuera al tutor, la tutora y decirle, oye, pasa esto y ya está. Yo, esto, trabajalo tú en la tutoría y se acabó. No, estos alumnos pasan cuatro horas a la semana conmigo. O sea, no puede ser que, una sesión de, que las sesiones de matemáticas se limiten a que ha pasado algo y aquí lo dejamos. No, me puse esa tarde a revisarlo absolutamente todo, me puse a mirar qué pasaba y me daba cuenta... Pues eso, que en mi asignatura, sí, trabajábamos muchas cosas, pero no hablábamos nunca del colectivo LGTBI. No, no, no estaban visibles en la asignatura. Me puse a revisar los libros de texto con los que trabajaba. Me puse a revisar nuevo material. Me puse a buscar cosas en Internet. O sea, muchísimo. Y me di cuenta que no había absolutamente nada con lo que pudiera trabajar. Me puse a revisar mis programaciones. Y decía. Bueno, quiero trabajarlo, quiero que esto sea algo que pueda trabajar en mi asignatura dentro de una asignatura de matemáticas, no que me limite a una tutoría y que traigamos a una persona que venga a hablar de esto en una sesión en el año. Y digo, creo que esto es un problema mucho más complejo como para tratarlo solo en una, en una esta. En ese momento la solución rápida pues fue al día siguiente hablar con los alumnos, dejarles que hablaran, hacer una sesión diferente, me salté todo lo que tenía que ver con matemáticas, pero creía que era lo, lo más rápido y lo que teníamos que hacer en ese momento, y desde luego a ellos fue a los primeros que les revelé que en mi centro educativo que yo era del colectivo, no lo sabía nadie hasta entonces, ni mis compañeros pero claro, fue yo lo hice porque ellos sabía que, que me respetaban como docente que, que me querían y claro, lo que quería es que vieran en ese momento que Cambiarles a ellos el chip, que se dieran cuenta de que lo que le habían hecho a esa alumna me lo habían hecho a mí también. Porque, claro, es lo que yo les pregunté. Digo, ahora que os acabo de confesar esto, digo, ¿merezco que me, pe que me peguen una paliza cuando salga hoy del centro educativo por ser quien soy ahora? ¿Soy diferente a, eh, como profesor ahora que os he contado esto? ¿Cambia algo? Les hice esa, esa reflexión. Pero claro, lo que os dije, no no me parecía suficiente el, el trabajarlo así, porque primero me estaba saltando mi programación, estaba haciendo algo que evidentemente podemos decir que va en una tutoría, ¿no? O por lo menos yo pensaba que eso se tenía que trabajar en una tutoría. Entonces es donde decidí a, a empezar a darle vueltas, a darle vueltas también a mi formación, porque aunque yo persona del colectivo LGTB, eh, sin embargo me he dado cuenta que tengo una falta de formación impresionante que no, no lo conocía, o sea, yo he, yo he partido desde el desconocimiento de cómo tengo que trabajar todo esto, y empecé a buscar mi información, fui a la asociación de mi ciudad y empecé a crear material para poder trabajar dentro de la asignatura de matemáticas. Porque sí que lo que tenía claro es que en una programación de matemáticas me ponen bien claro que yo tengo que aplicar problemas a la vida real, aplicados a la vida real, ¿no? Entonces, en ese momento, fue donde pude agarrarme. E dije, vale, con la programación que yo tengo entregada ahora mismo... Eh, yo es lo que puedo hacer, trabajar problemas de la vida real. No vienen en el libro de texto, pero solo tengo que adaptarlos. Y eso es lo que lo que empecé a hacer. De ahí es donde surgió la idea de Aula LGTB al principio, luego Aula LGTB+, es donde me di cuenta que existía un plus y todas esas cosas que yo no conocía. O sea, os estoy hablando de una persona colectivo que tenía muchas dudas y que he tenido que formarme, que es algo que... que que Yo creo que como docentes sabemos que no tenemos que tener miedo y, y por eso os animo a que a que no tengáis miedo, que preguntéis y que, y que, y que, y que y os informéis porque yo creo que es necesario por nuestros alumnos. Entonces, lo que te contaba Ingrid, en, en la página web se puede encontrar una sección, que yo creo que es, que es un poco el tema al que vamos hoy, que es Aula LGTB, donde se pueden encontrar vídeos de matemáticas también eh, sobre temática LGTB. Pero nada complicado, o sea, no penséis que yo es que me dedico a eso, o sea, soy persona de ciencias y me cuesta mucho escribir, o sea, yo tengo muchos defectos, lo reconozco, lo que os digo. Pero, desde luego, eh, lo que hago es crear problemas pues, de, eh, típicos de matemáticas, pues donde tenemos cosas de lo más normales, lo más naturales. En lugar de hablar en un problema de edades de la edad del papá, de la edad de la mamá, de la edad de los niños, yo hablo de la edad de la mamá y de la otra mamá. ¿Por qué? Porque es una familia diversa que está en la vida real y nadie puede decirme que yo estoy haciendo cosas raras. Y estoy trabajando contenidos de la asignatura, sigo trabajando lo que corresponda, pero en ese momento lo que hago es visibilizar al colectivo, trabajarlo de una forma natural. No estoy haciendo nada extraño, ¿me entendéis? No estoy haciendo, yo qué sé, ideología de género o cosas raras, no, estoy dando visibilidad a una parte de la sociedad que está ahí y que creo que debe de estar reflejada en las aulas, o por lo menos eso intentamos hacer siempre. Yo lo hago pues desde los contenidos, desde mi asignatura, y ahí está, pues, como os digo, tanto en vídeos, y sobre todo lo que hay es, porque es lo que, lo que muchos profesores me han dicho cuando, cuando conocen un poco lo que hacemos, eh, es pues eso, eh, colecciones de problemas para que se puedan trabajar en aula, colecciones sencillitas, ya está, problemas que pueden ser útiles, no pueden ser útiles. Hago lo que... Lo que Creo que puede ser interesante y ahí está, desde luego, compartido todo de forma gratuita, porque creo que eso debemos hacerlo en educación, para que cualquiera pueda utilizarlo en cualquier momento sin ningún problema de llevarlo a sus aulas y saber que en un aula normal y corriente vas a poder utilizarlo, porque sigo pues eso, los contenidos de, de una asignatura de matemáticas, que hay mucho que mejorar y que ahora tenemos la Lolo y todo eso, pues desde luego, pero, pero ahí está, a quien le haga falta, pues desde luego que lo use, que lo modifique y que lo adapte a sus aulas, que para eso está todo, o sea, para que compartamos, o sea, yo siempre considero la educación como algo en el que todas compartimos. Eh,
0: sí, David, paraste de hablar, ¿verdad? Sí, sí, sí. vale, no, no, es que no sabía si se había cortado no, 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 no. mira, es que si, hubi si hubiéramos terminado aquí ahora mismo para mí ya <risa> ya este podcast ya, ya estaría o sea, me refiero, para mí toda tu intervención ha sido una maravilla eh, de verdad que no dejéis de visitar la web y el canal de YouTube y todo el material que tiene David, como ha, como ha dicho no subido ahí gratuitamente para poder usar eh, yo es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho eh, en fin, es que poco más puedo, puedo añadir, me parece perfecto. Creo que hay ciertas temáticas y, cierto, y ciertas problemáticas, además sociales, desde mi punto de vista, eh, perdonad si no me estoy expresando con los términos adecuados, ¿no? pero hay ciertos temas que no son para una tutoría, ni son para tratar, como dices, porque venga alguien a dar una charla. Hay que, hay que tra tratarlos siempre y de raíz, y tienen que estar presentes, como tú has dicho, es que no estás haciendo nada raro, que habría que ver lo que es raro y lo que no es raro, ¿no? Pero eh, meter un, un enunciado de un problema de matemáticas donde tenga cabida, pues todo el mundo, a mí me parece, vamos, eh, que ojalá cayera un poquito más de cajón para todo el mundo. Yo, desde mi punto de vista, David, es que me parece una maravilla.
1: Sí, Ingrid, perdona que, que te interrumpa. Sí, sí. Pero es eso, estamos hablando de que eh, en una parte de nuestro alumnado es del colectivo LGTBI. Lo que queremos es que se sientan identificados dentro del aula, que no sea al final una charla que hay una vez al año porque tenemos que marcar la casillita como tutores de que hemos trabajado esa parte de los contenidos que se nos pide porque viene en un programa de acción tutorial. No, Jolines, es que nuestros alumnos se sientan identificados, igual que cuando hablamos de que ahora ya no vemos también lo de celebrar el Día del Padre, y de la Madre y el Día de la Madre, y celebramos el Día de las Familias en los centros educativos para tener en cuenta a todas las familias, pues también tengamos en cuenta toda la situación de, nuestro, de nuestros alumnados y que muchas veces se sienten eh, o sea, invisibilizados. Yo trabajo sobre todo con la adolescencia, con los adolescentes. Están en una etapa en la que se están construyendo ellos mismos, a ellas mismas. Perdonad si a veces me, falta, me falla también lo de lenguaje inclusivo, porque como os digo, yo soy una persona que también tengo mis defectos y me cuesta muchísimo aprender esto y todavía tengo, tengo ciertas cosas que, que intento corregir. Pero, Jolines, este alumnado necesita a veces sentirse identificado. Yo, por ejemplo, lo de Aula LGTB lo que considero es que también debía crear personajes con los que los alumnos se pudieran sentir identificados, que tuvieran historias. Que cuando entraran, cuando vieran los problemas, vieran que ahí hay un personaje y que ese personaje tiene una historia. Con cosas complejas que, que nos pueden pasar a cualquier persona. Porque para acercar un poco la historia también a, a esos alumnos y que vean que, bueno, sí, vamos a trabajar esto. Pero aquí hay una historia que nos puede interesar y que puede dar juego en un aula. Y que desde luego, como contenido transversal, yo tengo que trabajar en la asignatura de matemáticas. Y por eso os digo... Me parece muy importante que lo hagamos en el día a día. Claro, esto no es algo para que yo estoy así, o sea, si le preguntáis a mis alumnos, os dirán que no, yo no estoy todos los días aquí LGTB, LGTB, LGTB. Desde luego que no. O sea, esto cuando toca, cuando coincide y, y ya está, y según vaya saliendo. Y como algo natural, pero como algo más. Igual que puedo hablar de una alimentación sana en un problema de de, pues eso, sobre sobre alimentos. ¿Por qué? Porque es fundamental que le hablemos de una alimentación y que se cuiden igual que hacen en otras asignaturas. Pues así con todo. Tiene que ser algo natural. No, no tenemos que hacer virgarías. O sea, si, pone, si os ponéis a buscar, yo no estoy haciendo virgarías, no me pongo a hacer malabares, porque como profesor no tengo tan poco tiempo. O sea, son muchas cosas las que tenemos que hacer y esto es una cosa más. ¿Que he decidido hacer mucho ruido con esto? Pues sí, pero... Es algo que podemos hacer todos. Y que todo el mundo me lo dice. Es que desde matemáticas sí, sé, sé que es complicado, pero no imposible. Y lo que digo es pequeñas cositas que podemos hacer en el día a día y que no cuestan nada. Perdona, Ingrid, que te había cortado.
0: No, no, es que no me has cortado, pero es que está siendo una maravilla escucharte, de verdad. O sea, yo ya que te conocía de, de redes y de ver algún vídeo... Eh, nada, también a veces cuando compartes esos tweets en los que pones las historias precisamente de ese personaje como dices tú de verdad, no os perdáis las, re las redes de David porque son una maravilla bueno, en tu anterior intervención has comentado lo de hacerse visible eh, ¿es complicado decidir eh, ser visible dentro del centro educativo David?
1: Eh... Os hablo primero, si os parece, de como mi experiencia personal, a lo mejor, y luego de, con las experiencias que he tenido la, la oportunidad de conocer durante todo este tiempo. Desde luego también me gustaría que si alguien quiere intervenir que también las cuente, porque yo creo que esto es lo que enriquece todo esto. ¿no? Yo como experiencia personal, yo tenía claro en un principio que yo como profesor no me tenía que visibilizar, porque no era algo que, que interesara, ¿no? Eso era de los que pensaba que Buah, a quién les interesan los alumnos, con quién me acuesto, con quién me dejo de acostar. no es, es lo típico que, que, que podemos pensar, ¿no? Pero es que luego es algo más allá. Yo os digo, en mi caso fue por la situación esta que me surgió, donde decidí tomar eso con mucho miedo, porque te da miedo de lo que puedan pensar las familias, de, de, de lo que vayan a decir los alumnos a partir de ahí. Pero ya está, o sea, un momento en el que saltó el, esta, cosa, esta, esta situación es como que dije, vale, hay que trabajar esto, hay que trabajar con los alumnos. ¿Y, y cómo les voy a decir a mis alumnos que no tengan miedo a ser quienes son si yo no los soy, si yo me estoy escondiendo? Porque esto no es de decir con quién me acuesto yo y con quién me dejo de acostar. No, esto es quien yo soy. Pues era una forma de decirle a mis alumnos que, oye, no tenéis que tener miedo. Era una forma de decirle a mi alumna, que le estaba pasando en aquel momento, no tengas miedo. Aquí tienes una persona que es igual que tú y que está todos los días en el aula y no tiene miedo a ser como es. Entonces, creo que eso era lo, lo primero, el miedo que tenemos que perder. Esto lo he hablado en, en estos últimos años con muchos docentes del colectivo que claro, siempre una de las cosas que decimos es ¿por qué tenemos que cargarnos los profesores del colectivo con otra carga más? no de, oye, soy yo una persona del colectivo y tengo que decidir visibilizarme y todo esto primero yo creo que porque lo que os decía van a llegaros experiencias pero súper positivas, o sea, hay cosas que a mí desde luego, como profesor desde que me he visibilizado la confianza con mis alumnos o que ellos tienen hacia mí es increíble o sea, a mí me parece alucinante cómo, cómo, cómo se te acercan, cómo te cuentan cosas y cómo al final puedes ayudarles mucho más. Porque recordemos que no estamos solo aquí para al final enseñar una asignatura, ¿no? O sea, esto es mucho más, ya lo sabemos todas. Entonces, a mí me pareció fundamental. Cierto es que también recordar, esto no es algo que debamos de cargar solo en las personas del colectivo. Eh, os invito, como coordinador de, de la Federación Estatal, eh, he tenido la suerte de participar en dos campañas. Nosotros en la Federación Estatal hacemos dos campañas de vuelta al cole, que llamamos en septiembre, lanzamos una campaña de vuelta al cole, pues eso, siempre reivindicando por una educación diversa, por una serie de, de motivos, dependiendo del año. El año pasado hablábamos de la importancia de que los profesores se visibilizaran. Y durante todo este año, lo que os digo, he conocido a muchos profesores que han decidido visibilizarse en sus centros y de los cuales me han hablado de experiencias súper bonitas. Al final es todo súper positivo. Desde luego hay historias también tristes, o sea que lo hemos tenido que pasar mal pero ya está, es lo menos. O sea, no quiero que os vayáis con la idea ni de que, ni que al final somos víctimas ni nada. No, es como todo en, el, en un centro educativo. Hay sus más y sus menos. O sea, en eso, es, en eso no hay nada, nada diferente. Pero pero al final son todas historias súper preciosas de alumnos que se te acercan y te cuentan algo que les está pasando, algo que les inquieta, y que puedes ayudarles y trabajar con el, con el resto de compañeros y con las familias para, oye, que estas personas al final se conozcan a, a, a ellos mismos mucho mejor. Entonces, desde luego. Os invito, eh, si lo buscáis en, en internet, eh, hay una campaña que se llama Espejos en las Aulas. Espejos en las Aulas es preciosa y ahí tenéis... Eh, cinco vídeos de cinco profesores del colectivo LGTBI, que decidimos visibilizarnos en nuestras, en nuestras aulas y los cuales contamos nuestra experiencia y, y al final súper positiva. Desde luego, hay, hay historias que, que, que son negativas, pero desde luego, pues eso, contamos con, con profesores de distintas etapas. Pues eso, Miquel, que es una persona trans, que decidió visibilizarse en su centro, que hizo la transición cuando estaba en su centro. Y que es súper positiva y te encuentras una historia muy bonita de cómo sus alumnos de, de infantil y primaria eh, lo aceptaban sin ninguna complejidad y las familias también. O sea, son historias súper bonitas. eso eh, Yo la situación esta que os acabo de contar... Eh, eh, mi compañero Rubén, en primaria también lo mismo, cómo decide visibilizar al colectivo en aulas de primaria de una forma completamente natural y que es súper positivo. Una compañera de música que utiliza la música para, para visibilizar al colectivo LGTB, porque está también dentro, o sea, trabajos dentro del aula. Una compañera de lengua y literatura que utiliza distintos eh, autores y, y sus textos para visibilizar al colectivo. Esa historia, además, es, es muy intensa porque Elena, que se llama, eh, nos cuenta, nos cuenta pues eso, problemas que tuvo con familias, pero cómo desde su centro educativo la apoyaron en, en todo momento insistiendo en que lo que estaba haciendo era lo necesario y cómo se demostró que al final Elena hacía muchísimo y desde luego muchas más familias que sí la apoyaban frente a un ruido muy pequeño. Entonces, desde luego, es muy importante, yo creo, que visibilizarse por eso y además porque al final ayudamos, O sea, nosotros lo decíamos que al final salvamos vidas, que puede sonar un poco exagerado, pero al final sí. Daros cuenta, la tasa de, de, de autolesiones que hay en personas del colectivo, en adolescentes del colectivo, es muy alta. Incluso en personas trans, que es donde decimos que es uh, una barbaridad, ¿no? Pues que el hecho de que tenga una persona del colectivo en sus centros educativos al final les ayuda. Pero no solo que seamos las personas del, del colectivo, sino que también nosotros como docentes, seamos o no seamos del colectivo, eh, yo creo que debemos de visibilizarnos como personas del colectivo de apoyo al colectivo. Miraros a mí qué me ocurre. Yo, desde aquel entonces, yo en mi, en mi centro, en mis centros, en los centros educativos por los que he pasado, yo me visibilizo llevando la pulsera LGTB en mi mochila. Solo con eso, ya está. Quiero que todos los alumnos sepan eso, que estoy ahí. Y que eso. Y así es como saben rápidamente que hay una persona en del colectivo y que pueden sentirse más seguros solo con eso. Más luego todo lo que puedas hacer dentro del aula. Pero yo dentro de mi centro no llego a todas las aulas. Pues quiero que sepan que hay alguien ahí que puedan ayudarles. Qué bonito sería que todos los profesores fuéramos con nuestra pulsera LGTB, solo en nuestra mochila y no porque seamos del colectivo, sino como seamos personas en las cuales los alumnos se pueden apoyar y que sepan que estamos ahí y que, y que no tienes el porqué ser del colectivo, pero sí le vas a apoyar en cualquier momento, pase lo que pase. A mí me da rabia pues eso cuando se me acercan alumnos y me cuentan que son del colectivo y te cuentan sus historias, y te cuentan historias tan complejas de que es que en sus familias no les van a apoyar, que sienten mucho miedo, que escuchan cosas en casa terribles, y dices, ostras, y trabajas trabajas con los compañeros para final que pues eso solucionarlo entonces no sabéis a veces lo necesario que es y todo lo que surge solo por eso por llevar una pulsera y se te acercan alumnos que no no les has dado nunca clase pero que consideran que eres una persona seguro entonces yo creo que es súper necesario en los centros educativos y, y termino ya esta esta parte también en espejos en las aulas encontraréis ahora que hay vídeos nuevos porque la, la campaña el año pasado tuvo tanto éxito, fueron tantos mensajes de profesores del colectivo y no del colectivo que nos decían lo que les había ayudado a no sentirse solos, porque a veces, muchas veces, los profesores del colectivo sentimos como que estamos un poco solos y que estamos intentando hacer pequeñas cosas dentro de nuestras aulas, pero que no es verdad. Y la campaña de este año es continuista, pero lo que hablamos es de los aliados. Lo fundamental es que, que tengamos esas personas al lado. Los alumnos, las familias, los compañeros, personal de los centros, o sea, todas las personas que estamos en los centros educativos y que apoyáis al colectivo, sois fundamentales en esta lucha. O sea, yo en esta campaña que he podido volver a participar, tengo la suerte de, de contar con unos alumnos maravillosos que participaron en la campaña y un vídeo súper emotivo. Os invito también a verlas porque os vais a escuchar historias también muy bonitas.
0: Bueno, yo, yo he, tenido, he tenido la oportunidad de ver varios vídeos de espejos, en, de espejos en las aulas y me han encantado, así que de verdad, todo lo que dice David, eh, es que no se puede decir nada, están dejando a la gente comentarios con el hashtag de las charlas educativas, pero por ahora no, no hay preguntas, voy a seguir, vale. pero bueno, estaba por aquí, están comentando ¿no? lo importante, lo increíble que está siendo la charla, quiero que sepas que ya está viendo comentarios a ese respecto, Teníamos a Pedro, por ejemplo, que hablaba de la importancia de la visibilidad, Rocío que decía que ya estaba bien ¿no? de esos problemas de Juan se come cincuenta manzanas y fulanito se come, no, no lo sé, lo tengo por ahí abajo, ¿no? que, que, que está bien cambiar un poquito esos problemas y Pedro también que decía que le ha encantado eso de la formación del docente en este ámbito, que se ha sentido muy identificado con esta, con esta parte. Bueno, hay muchísimos otros comentarios también de Paco de, de, diciendo excelente labor la que realiza David, eh, ya que a veces en, en los domicilios esos alumnos tienen problemas con el género, porque sus familias pueden no ser inclusivas, etcétera, bueno, eh, está la gente muy metida en la charla, por ahora no hay preguntas, pero eh, bueno, sí, yo te quería hacer una, eh, antes de pasar a la siguiente pregunta que teníamos, te quería preguntar yo eh, lo de la visibilización en general, David, cuando estabas hablando de ser visible en, en el centro educativo, ¿ese es un paso como, digamos, cada uno tiene que buscar, tiene sus tiempos, David?
1: Desde luego, eso es súper fundamental. Y me estoy dando cuenta de que me he centrado también solo en los profesores, pero también, hablemos del alumnado que también tiene que visibilizarse, ¿no? Eh, yo, como profesor, tomé esa decisión. Ya está. Es mía. Estoy súper orgulloso de ella y allá cada, cada cual con lo que quiera hacer. O sea, nadie tiene que sentirse obligado a visibilizarse. Repito, las personas del colectivo tenemos mucha, o sea, una mochila muy cargada con muchas historias detrás. A veces no podemos cargarnos con más, porque es, es muy difícil a veces historias por las que hemos pasado. Llegar a nuestros centros educativos y, y, y vivir a la misma... Porque fijaros, un dato que tenemos desde Federación, que hacemos muchos estudios pues eso sobre el colectivo, eh, en este último año salió un poco eh, el colectivo en, en, en su situación laboral, ¿no? que acaba de salir. Y resulta que uno de los datos es que el, el sector en el que menos nos visibilizamos las personas del colectivo es en el, es en el profesorado. Los profesores somos las personas que menos nos visibilizamos. Las personas del colectivo que menos nos visibilizamos o sea, somos profesores. ¿no? Pero es que, claro, te pones a pensarlo lo difícil que es visibilizarse. Primero, pues en ocasiones, pues es el, el, el profesorado que es temporal, que es interino, que tiene que cambiar de un centro a otro constantemente. Pues claro, visibilizarse es muy complicado. No sabes con qué compañeros vas a dar, no sabes eh, qué dirección vas a tener, no sabes qué alumnos vas a tener. A veces eso te retrae mucho de intentar intentarlo, ¿no? No sabes si vas a generar problemas, eh, dudas que os digo que nos pueden surgir, ¿no? Que luego no tienen no por qué ser ahí. Y yo, por lo menos, en mi experiencia, os aseguro que nunca me ha ocurrido. O sea, esa, esa es la suerte que tengo, que es es malo decir eso de suerte, o sea, no, no debemos de considerar que esto es una fortuna, sino es lo que nos merecemos, ¿no? Tener, tener buenas buenas experiencias. Entonces es eso. Otra de los datos que tenemos. Eh, hicimos una encuesta que estamos ampliando, ya, ya os, os daremos la durante este 2024, porque queremos hacer una, una encuesta a todo el profesorado, no solo del colectivo, sino a todo el profesorado pues para saber un poco la situación, ya que en la que hicimos anterior nos quedaban muchas eh, preguntas sin responder, entonces queremos hacer una mucho más amplia que llegue a todo el profesorado. Y que os invitaremos a responder, pues eso, en cuanto empiece 2024 la vamos a lanzar y os animamos a que todo el profesor le respondáis porque nos va, seguro que nos va a aportar muchos datos. Pero uno de los datos que teníamos es que de los profesores que, o profesoras que nos visualizamos el colectivo, eh, las que menos también se visibilizan los, los profesores que hay nos visualizamos mucho más, no sé, a lo mejor un poco pues porque dentro de las siglas del colectivo LGTBI+, pues la G es la que a veces hemos podido pasar menos, menos prejuicios comparado con otras siglas, ¿no? Eh, no sé, esto se puede agarrar con pinzas. Eh, pero, por ejemplo, nos salía que las profesoras lesbianas son las que menos se visibilizan. O sea, muchísimo menos que otros. Dices, ¿cómo es posible? Cuando estamos estamos hablando de un sector en el que mayoritariamente sois mujeres, ¿no? ¿Cómo es posible que nos no visibilicéis? Pues por eso, por la complejidad que tiene visibilizarse en, en nuestras aulas, pues eso, por distintas ideas. Eh, son muchos miedos los que tenemos. Yo, desde luego, invito a, a todos los docentes a que no tengan miedo a visibilizarse, que no va a haber problemas. Es más lo que pensamos, el ruido que hay por ahí, que realmente que eso. Yo he trabajado con muchísimas familias, familias con todo tipo de ideologías y hasta ahora no he tenido problemas con ninguna. Desde luego ha sido un respeto mutuo siempre, constantemente. Entonces, eso creo que, que es fundamental. Y desde luego una persona del colectivo debe de visibilizarse si, si está preparada para ello y si lo considera adecuado. O sea, no debemos de estar eso. Ahora, yo siempre he considerado, o sea, ahora considero, porque hasta hace unos años no lo consideraba así, que es una parte de mí y que esconderla no tiene por qué estar ahí. Lo mismo hablamos del, del alumnado LGTBI+. O sea, hay mucho alumnado que tiene miedo, que en sus centros consideran que no son seguros. Y claro, se están escondiendo. Y eso puede ser, pues no sé, no digamos peligroso, pero no es lo adecuado, ¿no? Estas personas están creciendo, se están construyendo ellas mismas, y están negando una parte de ellas mismas o la están ocultando. Eso... Es muy triste, ¿no? Entonces, desde luego deben de visibilizarse si lo consideran necesario a mí. Cuando eso, cuando os digo que me viene un alumno, una alumna, una alumne y me cuenta su historia, eh, claro, desde luego le agradezco muchísimo la confianza de que lo haya hecho a mí, frente a lo mejor a, a, a su tutor, su tutora, que decían hacerlo, claro. Yo, evidentemente, tengo que trabajar el por qué un alumno viene a contártelo, ¿no? Y claro, te cuentan su historia, te cuentan pues eso, que tienen miedo a visibilizarse por, por ciertas cosas. Pues porque te dicen que no confían a lo mejor en su tutor por ideas que tienen equivocadas, de que piensan que su tutor pues no va a ser una persona que pueda decírselo. Pues ya está, lo trabajas y decirle, oye, no te preocupes, vamos a trabajarlo. Gracias por confiar en mí, vamos a ver qué podemos hacer y ya está. Pero eso, te cuentan pues eso, que en su familia tienen miedo y lo trabajas. Y desde luego yo lo que le digo a los alumnos es, no te visibilices si realmente no es algo necesario para ti. Esto no tiene que generarte más problemas, porque no es algo obligatorio. Debes de sentirte cómodo primero contigo mismo, contigo contigo misma, ¿no? Eso es lo, que, lo primero que me aseguro en mis alumnos. Que si quieren visibilizarse, o sea, que si ellos se consideran del colectivo LGTB+, que primero se tienen que sentir orgullosos y no tener miedo a ser como son. Eso es lo más importante. Luego ya, si consideramos que deben de visibilizarse, pues ya está, pero lo primero es aceptarse a uno mismo. Eso es lo primero lo primero que trabajo con ellos. Ya está, no tienen que buscar luego la aceptación de los demás. que es algo que eso? Pues vamos poco a poco y vamos a considerarlo. Y vayamos viendo poco a poco, porque lo que no quiero es que tampoco les generen nuevos problemas. Que no, no pasen situaciones complicadas por ello y que sea algo que entiendan que ya está, que es para ellos es necesario, pues vamos adelante, lo trabajamos y ya está. Por eso al final cada situación es muy compleja, o sea, en eso Ingrid no tenemos fórmulas mágicas como en todo, no yo creo que en educación nunca hay sí. fórmulas mágicas, entonces pues es eso, cada, cada persona tiene sus tiempos y se trabajan y sus situaciones, hay situaciones muy complejas hay historias muy tristes, decías tú antes de que, pues eso, hay familias que les cuesta muchísimo aceptarlo, entonces el trabajo es mucho más complicado y desde luego lo primero que hace es pensar en tu alumno de, vale, no vamos a generar un problema, trabajemos con cuidado porque puede ser muy complejo, entonces es con lo que, con lo que debemos ir con calma y desde luego... Yo creo que siempre contar pues eso con todo el, el equipo que tenemos, los centros educativos, orientación, los psicólogos que hay en el centro, o sea, absolutamente todo el mundo... Que trabajemos adecuadamente, porque claro, esto tampoco es un alumno que te viene y venga, lo hago público, lo pongo en el tablón en la sala de profesores, oye, este alumno me ha dicho esto, desde luego no. Voy a trabajar siempre, pues eso, con la confianza que me ha dado el alumno y e iré contando a quien alumno me, me deje transmitirlo, o si el alumno, pues eso, considera que se lo quiere decir a otro profesor, a su tutor, su tutora o a la orientación en el centro, lo que consideramos, pues lo vamos hablando y acompaño lo que necesiten. O sea, en eso me parece fundamental. Hay una, 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 un movimiento, o sea, no movimiento, que está surgiendo en otras comunidades que no está... Bueno, en Castilla y León estamos aquí haciendo algo y desde luego estoy súper contento de, de, de escuchar estas cosas, pero en otras comunidades van más avanzados. y os cuento, por ejemplo, en Galicia, que para quienes seáis de Galicia seguro que lo conocéis, Red Educativa del de Profesorado, que es una red de profesores del colectivo y eh, profesores que apoyan al colectivo, que eso, que tiene una red conjunta en la cual conectan entre ellos y trabajan de forma, pues eso, para conseguir cosas eh, en conjunto. Y una de las ideas que tienen, que me pareció maravillosa, y yo creo que es algo que deberíamos de trasladar a todos los centros educativos, es lo que se llama la tutoría LGTBI+ que es algo que evidentemente las administraciones ahora mismo no contemplan que luego depende del profesor, de que decidamos hacerlo en los centros educativos, pero yo que sé, es una ayuda que, que podemos dar a, al alumnado. Y a mí esa idea de la tutoría LGTB me parece fundamental. Un espacio que le das a los alumnos que puedan acudir a ti, como persona del colectivo, y, y que puedan acudir con total confianza. Entonces, a mí, por ejemplo, es una de las ideas que me parece súper adecuada para los centros educativos. Sé que es complejo, sé que es al final otra cosa más sé con la que nos cargamos los profesores, pero Jolines, estamos pensando en ayudar al alumnado, ¿no? Entonces, creo que es una idea muy bonita. Yo las cosas que he escuchado desde Galicia, por ejemplo, que es uno de los primeros sitios que están, creo que en Valencia, creo que también tienen esa figura contemplada. Hay muchas comunidades ya que lo están haciendo, y, o sea, muchos centros que desde sus comunidades lo están haciendo. Y, y todo lo que escucho al final son historias muy positivas de, de, de lo que surge de, de esta tutoría y luego también lo que lo que hacemos en algunos otros educativos yo por ejemplo lo estoy haciendo en la mía es el espacio lgtb cada centro lo llamamos de nuestra manera, pero un espacio también en el que generas un espacio seguro siempre en el que los alumnos se puedan. Eh, puedan hablar, puedan contar lo que les pasa, compartir entre ellos, que hagamos actividades en conjunto o lo que vaya surgiendo. Porque yo creo que la magia de estas cosas es que también dejemos un poco que, que sean ellos, ellas, ellas los que, los que puedan ir, ir, ir manejando ese espacio. Y, y eso, y trabajarlo para hacer en, en los centros educativos. Son cosas complicadas, pero yo creo que al final son muy bonitas, o sea, yo creo que las personas que estamos trabajando estas cosas salimos súper contentas, yo en mi centro se lo digo todos los días a mis compañeras les digo, jo, me quedo con ganas de más, de todo lo que, del poco tiempo que nos da para el tiempo que, que estamos asignando, pero es que es súper bonito y ves las cosas que van surgiendo y a mí me parece súper fundamental, entonces, por eso os digo, todo esto de la, de la visibilización en los centros educativos yo creo que es al final algo complejo y que, que bueno, lo importante Puede ser también eso, dar espacios seguros al alumnado en los que puedan en los que puedan estar. Y desde luego actividades que no se limitan al final a la charla de una persona que te viene una vez al año. No, esto es un día a día. O sea, los alumnos del colectivo están ahí todo el tiempo, el profesorado también estamos ahí. Ya os digo, el apoyo de, del, del resto de, de compañeros a nosotros nos es fundamental. Porque si no, pues muchas de estas cosas no podríamos hacerlo sin, sin, sin que estuvieran todas las compañeras. Eh, y, y desde luego contar con las direcciones de los centros educativos, si no estuviéramos por ellos, o sea, si no, no nos ayudaran no, no podríamos hacer todo esto yo estoy súper orgulloso de los centros en los que he estado, todo lo que he hecho eh, no, nunca he tenido malas respuestas y siempre me han dicho en qué te podemos ayudar o sea, eso es maravilloso
0: Muchísimas 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 gracias, David. Es que está siendo una charla yo es que estoy calladita escuchando, aprendiendo, me está pareciendo una charla maravillosa, como has dicho, me ¿no? Está dando
1: mucha cosa porque yo contaba con que interviniéramos más, ¿no? Que fuera algo más esto,
0: perdona, Ingrid. No, no, pero ¿qué dices, David? Si hoy es una charla para ti, exclusiva. <risa> los demás están poniendo los hashtags de, 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 de las charlas educativas, pero no, no, David. Estos estos spaces son para, para cada uno de vosotros. No, no, David, por favor. Pero nada, pero, pero con todo lo que hablas, pero con todo lo que nos cuentas, no, no, no. no seguimos contigo, vamos. Fíjate, eh, tenemos por aquí varios comentarios. Yo te quería decir, para mí has dicho algo muy importante, ¿no? Que es eso... Lo que has dicho de, en primer lugar, que se sientan cómodos, cómodas, cómodes consigo mismos, ¿vale? Consigo mismas. Yo tengo el mismo problema que has dicho tú, pero acentuado lo del lenguaje inclusivo que también me cuesta. Pero bueno, espero que todo el mundo ya lo sabe de mis charlas educativas. Pero yo creo que eso que has dicho es muy importante, ¿no? Que se sientan cómodos y que vean el momento eh, cuando, cuando vean adecuado, pues... Decir lo que quieran decir, a quien se lo quieran decir y como quieran decirlo, ¿no? Como has dicho tú. Teníamos por aquí una pregunta de Pedro, pero que ya la has contestado, yo creo, pero bueno, si no, dice, porque dice, David, ¿en vuestro centro habéis creado algún espacio, equipo referente para el alumnado al que pueda acudir o solicitar ayuda o consejo? Creo que ya nos has contestado, ¿no? David, no sé si quieres con comentar algo más a Pedro.
1: Sí, yo, por ejemplo, además, en el centro yo acabo de llegar este año, entonces es algo que estamos empezando, hemos creado un espacio. Como os digo, todas estas ideas no son, no son propias mías, o sea, son cosas que, que están haciendo muchos profesores por ahí, que yo creo que es que súper es fundamental. Entonces, creo que generar espacios seguros para el alumnado me parece fundamental. Estos espacios, en muchos sitios, pues consideramos que, que deben de ser espacios solo para el colectivo, para que sientan seguros, pero bueno, se pueden generar también otros espacios donde también tengan aliados, o sea eso, es la, la idiosincrasia de cada centro, ¿no? Entonces, es eso, al final darles un lugar en el, en el que, en el que puedan estar de forma segura y, y que, y que no, no sientan que ahí va a haber nada, nada, nada peligroso hacia ellos, o que, o que se va a hablar, o que los compañeros van a considerar, oye es que estás yendo aquí, y eso, entonces es algo que hay que generar con, con mucho cuidado y que desde luego hay que trabajar. Eh, ¿Qué os iba a comentar? Nada, se me ha ido la idea, luego, luego me volverá.
0: Bueno, no te preocupes porque mientras tengo otra pregunta que nos hace Paco. Nos dice, por favor, ¿has notado si ese alumnado de género recibe algún tipo de ayuda social, sociólogo, psicólogo, de alguna asociación de colectivo en la localidad donde estudian, además de la que tú aportas?
1: Y como personas del colectivo, eh, no, no estoy pensando, no, no, no he tenido historias de, de ese tipo y, y no puedo deciros ahora mismo que, que haya eso porque sé que a las asociaciones están llegando muchas historias muy complejas. Porque están pasando muchas cosas y luego al final de, depende mucho y a veces las familias te acuden un poco en, en desesperación por una serie de, de situaciones que hayan, que hayan podido ocurrir. Pero yo en particular no, no puedo hablaros. Y estaba pensando así de, de compañeras que me hayan contado de, de otros centros educativos. Es que son siempre al final historias muy complejas en las que algo ha pasado, pero... No, no eso. Y desde luego de las asociaciones sí que puedo deciros que en este momento muchas asociaciones se ven un poco desbordadas por lo que está surgiendo. Ahora que tenemos reciente eh, la, la ley LGTBI, ley trans, pues claro, ahora hay que activar, hay que hacer una serie de protocolos y un montón de cosas que los centros se empiezan a demandar un poco. Entonces, claro, es como que nos llegan a las asociaciones y, y es un poco complejo manejarlo pero pero no, así que me digas yo
0: en particular no, no conozco esas historias que os pueda contar ahora mismo. David vamos a seguir porque estábamos hablando de visibilización en los centros educativos pero ¿y la visibilización en las redes sociales? David, ¿eso cómo se lleva?
1: Bueno, lo de las redes sociales es un punto de aparte, o sea ya lo conocemos todos sabemos cómo están últimamente las redes sociales en... Yo decidí visibilizarme al final y, como os digo, hacer mucho ruido, porque es lo que he considerado siempre como, como docente, que todo lo que vaya generando, todo lo que vaya creando, me parece importante compartirse, compartirlo. Cuando yo empezaba mis primeros años en educación, o sea, como docente, si no hubiera sido por todo ese material que iba localizando de otros compañeros que lo habían compartido en distintos lugares yo no podría haber empezado a crecer, ¿no? a, a crecer como profesor en, en esos momentos de inicio. Entonces sí que es algo que me quedó con la educación que me dieron cuando, cuando estaba aprendido a ser profesor. ¿no? Es el, el, todo lo que hagas, compártelo. Trabaja en equipo. Entonces, claro, yo desde luego cuando decidí lanzar todo esto, como veis, yo publico. O sea, lo primero que me dijeron mis compañeros es cuando decidí hacer un canal de YouTube de tú estás mal de la cabeza. ¿Qué vas a hacer? O sea, te van a hacer memes, te van a subir en todas las redes sociales, te van a poner verde y te van a decir que eso... Ya está, pues dije, mira, pues ya está... ¿Qué va eso? Todo sea por, por los alumnos, ¿no? Si lo van a hacer, pues qué lo vamos a hacer? Igual que me pueden poner motes por detrás, pues ahora la diferencia es que me pueden subir a Instagram y yo qué sé. Pues eh, con todo esto del colectivo, pues también decidí visibilizarlo, no decidí eh, ocultarlo, decidí también hacer todo el ruido posible porque creo que es fundamental o sea, hay alumnado al que no podemos llegar y a lo mejor hay profesores que sienten que necesitan hacer algo y, y no tienen a lo mejor la facilidad que o, o los medios que podemos tener otros docentes y me pareció súper fundamental compartirlo. Entonces, sí, o sea, mi material ha llegado a muchos sitios, tengo muchos profesores que me lo han agradecido, eso me anima a continuar, eh, las familias y, y el alumnado, pues eso que que me lanzan cosas muy positivas, porque claro, eso es lo que nos anima al final a, a continuar, ¿no? Pero también llega lo negativo, en redes sociales te llega. O sea, a mí tardó cero coma en sacarme en una televisión y decirme que lo que hacía yo, pues eh, lo que estaba compartiendo, o sea, sacaban en pantalla mis problemas, los problemas que habíamos creado en la GTB, diciendo que lo que hacía era ilegal, que era denunciable... O sea, a mí se me cayó el mundo cuando me pasaron ese vídeo, porque ese vídeo me lo compartieron. Y, y dije, pero por favor, digo, ¿cómo me están poniendo? Digo, ¿cómo se está dando la vuelta a lo que yo quiero hacer? Y, y además que no se acabaron un problema ni siquiera complejo, que decías, es que estoy hablando de un tema polémico, ¿no? No, 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 ya os digo los típicos problemas que pones al final de edades, pero en lugar de un papá y una mamá, había dos papás. Y yo decía... ¿Pero cómo me están poniendo en un momento en las redes sociales por esto? A mí me asustó muchísimo, porque lo que se decía era una salvajada. Me dio mucho miedo. Y yo acudí pues eso, a, a las asociaciones también a decirles, me está pasando esto, <ríe> me está dando miedo. Yo no sé si continuar ahora en este momento. Yo no sé si van a aparecer, porque claro, el, el sitio donde lo compartieron, encima tenían una página de Facebook... Eh, en la página de Facebook me encontré que había varias publicaciones en las que, en las que hacían comentarios, o sea, en las que aparecían los problemas, y, y de repente te encontrabas que, es, te ponías a mirar el historial de esa página de Facebook y te encontrabas que hacían manifestaciones en las puertas de los centros. Eh, y habían ido por profesores. Y yo solo estaba viendo y yo me estaba quedando, pero por favor, ¿qué está pasando aquí? Y me daba mucho miedo de que eso me pasara a mí. Claro, hablando con personas que desde luego dominan este este mucho eh, todo el tema de, de la legalidad y todo eso, mucho más que yo, me dejaron, o sea, no tengas miedo, déjalo pasar, que es luego la rabia que me dio de cómo que tengo que dejarlo pasar, ¿no? O sea, están diciendo todo lo que dicen, pero yo tengo que dejarlo pasar. O sea, me pareció, me pareció muy fuerte, pero al final agradezco a las personas que me lo dijeron porque fue lo mejor. Esas, esos comentarios se acabaron, no llegaron a ningún sitio, los vídeos que llegaron a subir en YouTube fueron bloqueados en las redes sociales, entonces por eso dentro de lo que cabe tengo esa esperanza con las redes sociales en las que puedo decir, vale, tardan a veces en actuar, pero al final hacen algo, entonces es como que bueno, venga, y ya está, ya sabemos lo que en, en redes sociales, en Twitter… No sé si han cambiado ahora las cosas o no, pero llevo una época bastante tranquilo de que no hay nada de comentarios, puedes decir cosas. También siempre he considerado que si no me voy a meter en un debate constructivo, nunca lo hago. Siempre participo en cosas en las que creo que son constructivas para, para la comunidad educativa. No, no voy más allá porque lo demás es ruido y creo que no debemos de entrar. Cuando, vemos, cuando veo a compañeros criticándose los unos a los otros en redes sociales, me parece horrible. Jolín, es ya bastante duro, es la, la vida de un docente, ¿no? Como para que nosotros vayamos a, a, a atacarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, lo de las redes sociales, creo que ahora parece que, por lo menos a mí, el mensaje está más relajado. No tengo ese, ese ruido que, o por lo menos no me está llegando, pero desde luego trabajo con total confianza, sabiendo que tengo una ley educativa que me apoya, que tengo un centro educativo en el que me apoyan, que tengo una dirección que me apoya, y yo creo que eso es lo importante y que, y que yo estas cosas puedo echármelas a mis espaldas. Como docente yo puedo hacerlo. Mis alumnos a lo mejor no. Mis alumnos son los que no pueden hacerlo. Y yo tengo que hacer este trabajo por ellos. Para que no sufran lo que al final hemos sufrido las personas del colectivo hace años o que nos llegan ahora. Yo tengo que hacer que ese, eso no le pase a ellos. Entonces yo creo que esta lucha es fundamental sobre todo por el alumnado. O por esas familias que tienen un alumnado que está sufriendo que también sufren, ellos también, ¿no? Entonces, eso al final yo he decidido echarme a las espaldas. Yo entiendo que hay muchos compañeros que no pueden hacerlo. O sea, es normal, porque al final cada uno tenemos la coraza que nos ponemos, ¿no? Entonces, hay personas que no pueden, entonces lo entiendo y ya está. Pero desde luego, a todo el profesorado le digo, por favor, que no tengan miedo, que no se sientan solos. Hay una comunidad muy grande de docentes que estamos ahí y que y que en ningún momento se sientan solos y que desde luego... Acudan, o sea, que, que el profesorado LGTB estamos aquí, o sea, en, en, en cualquier red social y se nos puede localizar fácilmente y que desde luego nadie tenga miedo. Y yo, que no os penséis que al final que me quedo con un mensaje negativo, estoy súper contento de las, de las redes sociales de cara a que me está ayudando a encontrar mucha gente, estoy conociendo historias muy bonitas, eh, estamos, estoy compartiendo cosas con docentes muy necesarias, o sea, por eso te digo Ingrid, que necesario es estas charlas que, que hacéis que hoy hayáis decidido dedicar un espacio al colectivo LGTBI, me parece fundamental para que eso, todo el profesorado no se sienta en ningún momento solo no estamos solos, que nadie os diga que de verdad que lo que estamos haciendo está mal, que esto es ideología de género o cualquier cosa, que no es súper fundamental estamos hablando para todo nuestro alumnado, recordemos que debemos educar a nuestro alumnado en unos valores democráticos, de la democracia en la que vivimos nosotros ahora mismo. Y desde luego tenemos que enseñarles a vivir la vida real con la que se van a encontrar cuando salgan del aula. Y yo siempre lo digo, el colectivo LGTBI estamos fuera de las aulas, estamos ahí, porque no se hable en las aulas no vamos a desaparecer. Entonces los, los alumnos tienen que conocer esa información. Y yo no le estoy pidiendo a mi alumnado que cuando salgan hoy de las cuando salgan de mis clases se hagan gays, se hagan lesbianas, se transformen en personas trans, o sea, no no estoy pidiendo eso. Yo no se lo digo, lo que digo es que respeten y que se sientan orgullosos de lo que son, sean lo que sean y ya está. Es lo único que le digo a mi alumnado y que allá cada uno, o sea, que cada cual tenga sus ideas. Que eso es lo importante, pero respetemos la de todos los demás. Qué horrible me parecía el otro día... Perdona Ingrid, si ves que me salgo un poco de tema, tú dímelo. Sí. Eh, pero el otro día, por ejemplo, que está ahora muy a eso, cuando, por ejemplo, salió en el, en el hormiguero un comentario que como que queda un poco así cuando uno de los entrevistados dijo la expresión de maricón el último. o Me parece que era así, ¿no? O marica el último. Ostras. Pues mira no es una expresión muy adecuada para los tiempos a los que vivimos. En otros tiempos, pues, yo qué sé, ya la gente nos callábamos y no decíamos nada, pero hoy no. Hoy no es adecuado. Y sobre todo para los programas a los que se dirigen estas personas. Tengamos mucho cuidado, porque cuando un alumno escucha eso, al día siguiente va a su centro educativo y lo suelta. Y a mí me va a dar igual que un alumno me lo diga. A mí me da igual que me pongan el mote que me pongan. Pero a los al resto de alumnados o alumnos del colectivo, o pues no tienen el por qué ser del colectivo. Que al final a un chico le digan marica el último porque marica es ser lo malo, eso no es lo que debemos de, de, de decirles a ellos. Entonces, hay mucho todavía, mucho por hacer. Pero bueno, ya está se va viendo ruido, el otro día las redes sociales saltaron enseguida con esto, que yo estoy súper contento que todo el mundo lo dijera y que elevaran las, las estas, me hubiera gustado escuchar en el, en el, en el programa decir, oye, sí, es verdad o el, o, el, o el entrevistado que la verdad no lo he visto esta semana ya más y decir, oye, mira fue un comentario que no le hice sin darme cuenta, ya está, punto pero bueno, no, no quiero salirme del tema Ingrid, como te decía, pero es un trabajo al final que, que tenemos que hacer en las aulas, porque hay muchas cosas ahí, hay muchas connotaciones. Recordemos, y lo mismo si me salgo decírmelo, pero ¿por qué las mujeres se manifiestan todos los años? ¿Por qué lo hacen? Pues porque todavía hay una serie de discriminaciones en el sistema que hay que corregir y que desde luego tenemos que trabajar. Claro que se ha avanzado muchísimo pero queda mucho para avanzar. Pues eso es lo que decimos en el colectivo. Y desde luego en las aulas tenemos mucho trabajo que hacer para educar a ese alumnado y que vean que al final que marica el último no es algo malo. Que marica lo soy y si tengo que ser el último lo seré, pero estoy súper orgulloso de serlo. Y no tengo ningún problema y nadie tiene el por qué tenerlo. Y esa expresión no es adecuada. Punto. O sea, ya está. No sé no sé qué otra cosa se iba a comentar. Perdón, Ingrid.
0: Fíjate, David, es que creo que no, no te ha salido del tema. Es más, creo que lo que dices, desde mi punto de vista, eh, me resulta me resulta muy importante en el sentido de que no es solo en el aula donde hay que educar. Eh, también, como estás comentando, en, en, en este tipo de, de programas, no esa situación que se dio. Y fíjate, esto me recuerda un poco a, al debate dominguero que ha salido hoy, eh, porque el debate dominguero mmm, que pusimos que hemos puesto hoy, que está todavía activo, que, que podéis votar, bueno, si escucháis esto en diferido no, <risa> pero eh, el debate dominguero preguntaba si habías alguna vez pre presenciado o vivido eh, alguna, alguna agresión LGTBI fóbica, ¿no? Eh, no lo pregunté con esas palabras, pero esa era la intención de la pregunta, y, y llamaba la atención que hay casi un 40% de personas que dicen que no. Yo por un lado estaba pensando que quizá no estaban teniendo en cuenta las redes sociales, porque es que si tenemos en cuenta las redes sociales, a ver, no es por nada, pero en fin, eh, que no se le haya cruzado un tweet o un comentario homófobo, pues eh, no sé cómo no se le ha cruzado, es extraño. Pero luego también, David, nos estábamos preguntando ahí en los comentarios de, del debate dominguero si había gente que consideraba que ese marica el último del otro día eh, no es una agresión, eh, ¿Ves por dónde voy, David? Parece ser que... A mí me da la sensación que de, dentro de ese 40% de personas que han votado, que nunca ha presenciado eh, o vivido una agresión, que podía ser física o verbal, eh, ¿qué está considerando la gente como una agresión, David? ¿Ves por dónde va mi reflexión?
1: Sí, sí, sí. Es que es eso. Y yo esta semana, la verdad que hubo un momento en que tuve desconectar alguna cosa porque te pasaban vídeos, y decías, jolines, sigo, ¿y que estamos debatiendo esto, que estén debatiendo ahora esto en televisión, porque es que vamos a lo mismo. O sea, hace unas semanas el debate era, es que ahora no se pueden hacer chistes ni de maricones, ni de, ¿qué, qué decían?, de personas bajitas o algo así. No sé, no sé cómo era, no me acuerdo, lo de maricones, eso sí. Pero claro, pues jolines, eran otros tiempos. O sea, yo me acuerdo ser pequeño y escuchabas a ciertos humoristas y te quedabas con eso y entonces era como que, ostras, soy malo, ¿no? Porque soy la persona débil, o sea, tengo que tener una pluma, tengo que tener no sé qué, y si la tengo, soy digno de chiste. Y en aquel entonces, cuando yo estaba creciendo y escuchaba esas cosas, pues era con unas ideas que te quedabas de, de no soy una persona buena, me estoy ganando todo lo terrible de esta sociedad por, por ser como soy. Y te sentirás cohibido, desde luego en tu centro no te visibilizabas. O sea, hemos tenido que crecer con unos prejuicios que nos callábamos. ¿Por qué? Por miedo, por un montón de cosas. Pero ahora la sociedad ha avanzado. Y desde luego, yo no voy a criticar que en aquel entonces ya se hicieran los chistes y se hicieran las cosas. Es como si de repente nos ponemos a evaluar las películas de Disney que se grabaron. Que se, que, se, que se hicieron hace muchísimos años, pero claro, que se hicieron en otra época diferente. Y que si ahora mostramos a los a los adolescentes o a los menores, les explicaremos el porqué, del, o porqué la película era así. Pues porque era una situación diferente, etcétera, etcétera. Y lo explicamos y ya está. Pues lo mismo nos pasa con esto. Y ahora es que de repente es, no, no, es que no se puede hablar. No, señores, no es que no se pueda hablar. Es que ahora si lo vas a decir y a mí me ofende, ahora te voy a contestar. O sea, es así de claro. ¿Por qué? Porque yo, como maricón, no me considero que tenga que ser denostado por ello. Y maricón al último, pues perdona, pero no. Maricón, y me pongo delante. O sea, ¿qué queréis que os diga? Pues es eso. Pero claro, cuando estamos hablando de un alumnado que no tiene esa seguridad que podemos tener ahora ciertas personas... Pues tenemos que tener cuidado. Lo que decía Ingrid, educar hay que educar en todos los ámbitos. Todos tenemos una responsabilidad. Y en estos en estos programas creo que mucho más. O sea, no debemos decir de... Soy líder de audiencia y puedo decir lo que quiera. O lo puedo decir y no, no me puedo... Me, me arrincono en donde estoy y de aquí no me vas a mover. No, Jolines. Yo como persona meto la pata. Insisto, soy persona humana y yo soy el primero que lo reconoce. Tengo muchísimo que aprender, pero muchísimo, y sobre el colectivo más. Y soy persona del colectivo, pero tengo muchísimo. He crecido con un lenguaje que no ha inclusivo, me cuesta mucho utilizarlo, soy de los primeros que ahora de repente creo que considera que cuando paso una lista debo de, de hablar del, del pronombre, porque me parece fundamental, a pesar de lo horroroso que lo podremos considerar, pero no, jolines, es respetar lo, lo que quieran ser nuestros alumnos. Y la contestación vuelve a ser la misma. Y si un alumno mío quiere ser gato, tengo que consentirlo. No, por favor, no ridiculicemos. Estamos hablando de algo muy serio. Y yo cuando oigo a una persona decir, no, es que si mi alumno quiere ser gato, perdona, por favor, no saquemos las cosas de ti esto. Entonces, es eso. Sé que es complejo y que vale, podemos refugiarnos. No, la Real Academia de la Lengua no contempla el género neutro. Pero yo no digo que lo contemple o no lo contemple la Real Academia de la Lengua. Lo que digo es que si un alumno me pide que le trate en género neutro, ¿quién soy yo para decirle que no debo hacerlo? Para decirle, no, 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 es que a ti me viene en tu DNI que eres hombre o que eres mujer y te voy a tratar como tal. ¿Pero qué problema le estoy generando yo a ese alumno? Porque le estoy rechazando en su forma de ser. Y estamos generando un problema. A unas personas que están creciendo y que se están construyendo ellas mismas. Y les estamos rechazando. Es muy complejo y yo reconozco, soy de los primeros que generan neutro me cuesta utilizarlo, pero que creo que es fundamental y que tengo que tener ese respeto al ser alumnado, ¿por qué? porque es una forma es, es su ser y yo no tengo el porqué cuestionarlo y soy de los primeros que ahora está con eso entonces, son muchas cosas las que hay y que debemos de tener cuidado y, y, y por eso me dirijo también al a, eh, cuando hablamos del feminismo, fijaros lo que lleváis luchando las mujeres por una sociedad muy machista y todavía tenéis que luchar y todavía hay cosas con las que tenéis que luchar entonces claro y, 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 y vamos a pararnos porque ahora de repente nos digan que no podemos decir ciertas que no, Jolines que, es que muchísimo y perdona
0: Ingrid porque me pongo a desvariar No, para, para nada David, es que además eh... Yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Eh, hemos vivido, pues eh, como decía yo en un comentario hoy en el debate dominguero, decía pues tenemos ciertas eh, tradiciones lingüísticas muy enquistadas y que imagínate que a ese entrevistado el otro día le salió esa expresión y le salió, pero es como dices tú, pudo porque luego no pidió disculpas y ya está. Es decir, pues hombre, ojalá no lo hubiera salido, está claro, pero luego, sobre todo hoy en día, teniendo las redes sociales, pues simplemente podía haber dicho luego, siento haber dicho, siento mucho haber dicho esto, eh, intento no usar, como estás diciendo tú ahora mismo, ¿no? Intento no usar esas expresiones, pero me emocioné mucho, estaba no sé cómo, me salió así y, y lo lamento. No sé, eh, que probablemente no arregles mucho, ¿no? Porque ya lo has dicho, y estabas en un programa en directo, pero yo creo que, bueno que siempre va a ser mejor eh, rectificar, pues metes la pata, oh... en fin, bueno, eh, pero yo creo pero, que Ingrid, sí, somos humanos, o claro. sea,
1: somos humanos, ya está, y, eh, y posiblemente el entrevistado no tenía ninguna
0: mala intención. Sí. Porque
1: no la, podía no tenerla.
0: Sí. Ya está, hemos
1: crecido en una sociedad que al final esos comentarios están a, 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 al día, pero ya está, punto, se acabó. Oye, le ha molestado a gente, pues ya está. Yo lo digo, igual que ahora puedo estar equivocándome en mil cosas, y desde luego cualquiera de las personas que nos están escuchando ahora me pueden corregir en un montón de cosas, y desde luego admitiré mis errores, porque yo no soy una persona perfecta, o sea, no, no, no soy aquí un experto en todo, en todo lo que estoy hablando. Y ya está, o sea, yo considero que debo mucho aprender y ya está. Y si tengo que rectificar, pues desde luego lo haré porque puedo estar equivocado en mis cosas. Y eso es lo que creo que nos hace humanos y al final nos hace a todos mejores. Entonces, eso es lo que hay que hacer. El otro día también con el debate este surgían otros programas de televisión que decían no, pero si que al final las personas del colectivo utilizáis la palabra maricón como si nada y os habláis entre vosotros con maricón. Y digo, perdona, pero no es lo mismo. Yo decido utilizarlo en los contextos como decido utilizarlo dentro de unas conversaciones que son seguras para mí o lo que yo considere, pero no era ese momento. Y en ese programa se decidió utilizar esa expresión, reírse sobre lo que había dicho el entrevistado y aplaudirlo. Eran muchas cosas las que estaban detrás. Entonces, claro, son cosas muy diferentes.
0: Perdona, Ingrid. No, no, es que además es muy diferente. Es como que yo pueda, por ejemplo, yo que yo pueda decir... Ay, pues eh, me siento un poco gorda y que venga alguien de fuera me digo, joder, vaya gorda de mierda, no, perdona, no es lo mismo una cosa es lo que diga una persona de sí misma y puede decir lo que le dé la gana, lo que sea, y ya estarán tus amigos o tus amigas para decirte, no, mujer no sé qué, o lo que quieran decirte pero que venga alguien de fuera, es que es completamente diferente o sea, es que eso cae de cajón o sea, es una cosa como en fin, bueno, es que la verdad es poner como excusas que no, no hay por dónde cogerlas, pero bueno vamos a pasar a otra pregunta, David, porque si no, sí que desvariamos los dos eh, en, tu, <risa> <risa> en tu Twitter eh, puedo leer algo que ya has comentado antes, que es que eres coordinador de educación de la Federación Estatal LGTBI ¿cómo, LGTBI ¿cómo dices? LGTBI Plus, plus vale, porque LGTBI a veces Estatal, me confundo con el Plus, y, plus. Y, y luego no lo tengo claro, LGTBI Plus, cuéntanos un poco la labor de esta federación en general y tu labor en particular
1: en, Desde Federación o sea, se hacen muchísimas cosas. Eh, si entráis a en su página web, desde luego lo tienen todo muy bien estructurado. Eh, en Federación, pues intenta trabajar, primero eh, está organizada por distintos grupos eh, en los cuales trabajan distintos aspectos. Primero los grupos que llamábamos identitarios. Los grupos identitarios pues están formados por la, las distintas identidades, hay un grupo de políticas lésbicas formado solo por mujeres lesbianas, hay un, un, un grupo de personas trans, hay un grupo de personas bi, de políticas bi, y también tienen ahí las plurisexualidades, que no me deje nada. Eh, me voy a dejar un montón de grupos, que lo sepáis, pero es que el trabajo de federación es muy amplio, o sea, os lo aseguro, y, y, y ya os digo, eh, eh, eh pues eso, el grupo, el, el grupo es de salud, que se trabaja un poco esa parte un poco más de salud los grupos que no se identitarios, que no están formados por personas que tengan que ver con eso, por ejemplo el grupo de educación en el que estoy yo, no tiene por qué estar formado solo por personas que tengamos que ver con, con educación no tiene por qué ser formado solo por docentes así, sino por personas preocupadas por, por eso el grupo laboral, que se encargan un poco de esa parte de, de la situación del colectivo, en, en eso y un poco la vulnerabilidad que pueden tener en ocasiones eh, eh, grupo religioso o sea, tenemos, perdón de fe y espiritualidad vale digamos las cosas bien porque evidentemente en el colectivo pues, hay muchas personas que, que tienen su fe y que tienen su espiritualidad y, y en ellos trabajan eh, yo os digo me estoy dejando una barbaridad de grupos y me van a matar todos cuando
0: me digan no que te sientas mal por eso David que sabemos que siempre pasa y para eso está la página web para verlo todo detalladamente. Eh, Tú sigue, pero no te preocupes por eso.
1: Eh, grupo de familias, que el grupo de familias, ya os digo, es súper fundamental, porque estamos hablando de, de familias que, que ahora hablamos de distintos tipos de familias, y las del colectivo, pues evidentemente, tienen una serie de dificultades, una serie de realidades que son muy complejas. Entonces, se trabaja un poco pues, en eso. Además, este año que está terminando ya ha sido el año que hemos dedicado a familias. Nosotros en Federación tenemos un año temático. Entonces, este año ha sido el año de familias. Lo consideramos súper fundamental visibilizar los distintos tipos de familias. Recordemos que ahora mismo el, el Ministerio de Igualdad reconoce más de 20 tipos de familias en nuestra, en nuestra sociedad, y no estoy hablando que lo, los 20 tipos de familias sean del, del colectivo, no no hablamos de distintos tipos de familias, que recordemos que esas familias nos encontramos en los sistemas educativos y debemos de tenerla en cuenta. Qué importante yo creo que es que los docentes también conozcamos esas situaciones porque nos las vamos a encontrar cuando tengamos que atender a familias, las situaciones personales del alumnado, todo eso debemos de conocerlo y todo eso está ahí. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, hablando de eso, eh, eh, en el Grupo Educación, este año hemos conseguido o hemos luchado y la verdad que estamos súper orgullosas, porque el año 2024, ya os lo puedo contar, porque se presentó hace unas semanas, va a ser el año de educación. Entonces vamos a dar mucha guerra en educación, vamos a intentar hacer muchísimas cosas. Queremos hacer pues eso, eventos de, de visibilización, de que puedan participar docentes, familias, todo el mundo. Porque consideramos que es muy importante la educación, en, en diversidad afectivo-sexual es súper importante. Entonces este año va a ser un año en el que lo vamos a pelear, vamos a, a trabajar por eso, para que, para que eso. Entonces os invito a que estéis muy pendientes a, a la federación este año porque queremos hacer muchas cosas bonitas y cuando sea el orgullo pues también saldremos, eh, sin, si no pasa nada, claro, a, a, a luchar por un año en educación porque lo consideramos que es fundamental, o sea, están pasando muchas cosas tenemos un alumnado LGTBI+, que, que está ahí y que consideramos que es fundamental que luchemos por ellas Tenemos unas familias en los centros educativos que son del colectivo y que en ocasiones pues, se sienten que tienen que luchar contra papeleo, que no es del todo inclusivo, con situaciones de recogida del alumno, viene el papá y luego eh, viene el otro papá. O sea, ciertas cosas que hacen que al final pues sea un poco cuesta arriba para las familias, entonces creemos que en educación hay muchas cosas que trabajar y desde luego queremos, pues eso, eh, contarlo todo, o sea, no lo veis que vamos a atacar educación, no, 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 todo lo contrario, vamos a ver todo lo bueno que se hace en educación que es súper fundamental y que eso, todo lo que necesitamos los docentes, pues que contéis este año con la federación y con las asociaciones que forman la federación, porque se si me olvida decir lo más importante, la federación estatal no solo está formada por los grupos, sino que está formada por todas las asociaciones LGTBI+, que hay en nuestro país, entonces está formada por una, salvaja, bueno, vamos, por una cantidad inmensa de, de, de asociaciones y, y que todas estamos trabajando a una, pues eso... ...para poder hacer... ...desde el grupo de educación... ...lo que os puedo contar... ...pues hacemos... ...todo lo que nos permite... ...porque todas las personas que estamos ahí... ...somos personas voluntarias... ...o sea, no... ...no cobramos absolutamente nada... ...por estar allí... ...hacemos todo el trabajo que podemos... ...y lo hacemos... ...pues eso... ...por el amor que... ...o sea, porque lo consideramos... ...súper importante, ¿no?... ...entonces... ...os invito además este año... ...o sea... ...a que... ...a que si podéis... ...os unáis a ayudarnos... ...en todo lo posible porque nos van a hacer falta en muchas manos, y pues eso, desde, desde el grupo, pues hacemos desde luego todo lo que se nos pide, toda la ayuda que necesitamos, movilizar todo lo que, lo que podamos, eh, nos unimos entre nosotras, porque ya os digo, trabajamos personas de, de todo el territorio, y contamos nuestras experiencias, contamos lo que nos pasa en centros educativos, nos ha venido tal, nos ha venido no sé qué, Damos recursos, generamos recursos, compartimos todo lo que, lo que vamos haciendo. Eh, luego también, pues eso, tenemos nuestros encuentros anuales. Los nuestros han sido hace unas semanitas que decía tú Ingrid, que, que estoy bastante ocupado porque ha sido un mes de noviembre impresionante de fines de semana sin parar de vamos aquí, vamos allá y eso. Y el mes de noviembre empezó con nuestras, con nuestras jornadas, jornadas que están abiertas a todo el profesorado. Son jornadas formativas, duran todo un fin de semana, viernes sábado y domingo, porque evidentemente como docentes pues trabajamos de lunes a viernes, entonces hay que hacerlas cuando podemos asistir. Entonces empiezan un viernes por la tarde y terminan un domingo por la mañana. Pero son jornadas súper bonitas, os invito a, a acudir, que estéis pendientes, las de este año, las de 2024 todavía tenemos que decidir dónde van a ser, las que acabamos de hacer han sido en Toledo, han sido unas jornadas súper preciosas, Intentamos que además estas jornadas se reconozca esa formación a los docentes que acudan a ellas. Este año fueron a Castilla-La Mancha, por lo tanto se, 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 se convalidaron desde el INTES, si no me equivoco. O sea que eso ya es a nivel nacional, si no me equivoco, la, la, la homologación de INTES. Y pues eso, son formaciones que cuentan para todo el profesorado y los que desde luego hablamos pues, de distintos, eh, desde distintos... Sí, eh, Puntos que podamos tocar de, de todo lo que pueda surgir en las aulas. Pues hablamos, vienen familias a hablar con nosotras para contarnos las situaciones y eso. Eh, eh, trabajamos experiencias en las aulas, vienen a contarnos experiencias positivas, pues eso, asociaciones, docentes, o sea, toda la gente que podemos traer, no eso. Eh, traemos, pues eso, este año vino eh, con nosotros el escritor Nando López que estuvo contándonos la importancia de de eso del, de, de, los, de los personajes visibles en, en, en la ficción ¿no? eh, que estén en, eso, en series de televisión en libros en, en películas, lo súper fundamental que es y que eso se trabaje y que se pueda llevar a, la, a las aulas ¿no? Entonces ya os digo, las jornadas son súper preciosas además es un espacio en el que se comparte o sea, yo creo que, que lo que se genera ahí es súper bonito porque se generan espacios donde comemos todos juntos, cenamos todos juntos salimos todos juntos, porque también necesitamos nuestra desconexión, pero donde compartimos, y desde luego todos los talleres y todas las ponencias y charlas que hay siempre se puede intervenir y desde luego se construye muchísimo. Entonces eso es otra de las cosas que, que trabajamos ya os digo, empezaremos ahora en, porque acabamos de terminar con las que eso y estamos en un descanso para empezar ya con las siguientes y, y ya os contaremos dónde, dónde serán que, que siempre intentamos mover un poco por el territorio nacional para que no, no siempre fueran en Madrid. ¿no? Eh, luego también, lo que os dije al principio, tenemos nuestras campañas de vuelta al cole. Intentamos en las campañas de vuelta al cole pues eso, generar materiales que puedan ser interesantes. Como os digo, las dos últimas han sido espejos en las aulas, pero en los años anteriores también hablábamos de la, la visibilidad del, del alumnado, de los espacios seguros. O sea, se ha intentado siempre hacer cosas así esas campañas siempre las lanzamos en septiembre con la vuelta al cole y eso donde queremos dedicar un poco ese inicio de curso a recordar un poco eso este año como os digo Celebramos, hicimos eh, las gracias a todas esas personas que no forman parte del colectivo, pero que son apoyo para el colectivo. Entonces fue una campaña muy bonita y ya os digo, son muy, es un trabajo muy duro sacarlo adelante, pero que intentamos eso, generar material para que los docentes podáis utilizar. También pues eso intentamos generar material que se puedan utilizar en las aulas, eso lo hacen las asociaciones y también lo hacemos nosotras. También se hacen formaciones, se intenta hacer formaciones desde Federación, pues eso que cuente con la homologación tenemos eh, eh, convenios con algunas universidades, pues para poder hacer formaciones a, a docentes, a, o sea, lo, lo que se considere. Este año además vamos a intentar hacer muchas cositas, con esto del año de educación estamos preparando cosas, ya os las iremos avanzando poco a poco, porque... Es un año que queremos trabajarlo y, y que desde luego surjan muchas cosas. Entonces, queremos hacer pues eso formaciones a docentes, a familias, a todo lo que podamos, para que a quien la, la considere, pues, o sea, quien la necesite, desde luego, esté, esté ahí. Y no sé, ya te digo, lo que vaya surgiendo este año, ya os digo, nos vais a oír y guerrear muchísimo, porque... Todas las asociaciones y toda la federación nos vamos a unir a una para desde luego hacer un año educativo y que, y que todas en nuestras reivindicaciones, porque al final sí son reivindicaciones, para que hagamos del, de la educación al final un espacio más seguro todavía, porque aunque hemos conseguido avanzar, pues todavía hay muchas cosas que podemos hacer y queremos trabajar pues eso, de forma constructiva, por supuesto, siempre. No lo, no lo veáis nunca como, como una crítica a todo el trabajo que estamos haciendo, que desde luego yo sé que los docentes estamos haciendo y todos los profesionales estamos haciendo muchísimo por el colectivo, pero vamos a, a lucharlo y eso, intentar también mover un poco a las administraciones para que se siga haciendo y dotemos a la educación de esos recursos que siempre nos quejamos que son necesarios. Y desde luego, pues, luchemos para insistir en que hace falta mucho más recursos y mucha más inversión en, en educación. Bueno... No sé si, si más o menos... Si sí, David,
0: idea. no, no, no. Eh, hay que... Sabes que además vais a tener a vuestro lado al claustro virtual, porque el claustro virtual siempre está ahí, así que hay que permanecer muy atentos a los perfiles aquí en Twitter y en otras redes, por supuesto, tanto de la federación como el perfil de David, que está ahí de coordinador... Así que, bueno, de verdad que estoy segura de que va a ser un año muy, muy productivo y estaremos muy atentos a, a todo lo que hagáis. Y te voy a hacer otra pregunta que creo que es un poco retórica, pero con todo lo que estamos diciendo, eh, ¿qué opinas de que se estén prohibiendo obras de teatro o determinados libros en los centros educativos, David?
1: Vamos a, al tema, ¿no? Últimamente que, que llena un poco también. Eh, algunas, algunos titulares eh, Me parece muy triste, Ingrid Me parece muy triste Que esto esté pasando ahora Porque Se escudan en ciertos sitios En llamarlo En lo que llaman eh, ahora, ahora le han puesto un nombre más bonito no Ahora lo llaman el cheque parental Es como que vamos a dejar un nombre bonito Para algo que es horrible no Y no es un cheque parental Cuando hablamos de eso O sea, qué triste es si de repente le damos la vuelta a esto y a mí como profesor de matemáticas de repente me digan que no puedo enseñar ciertas cosas. Que venga una familia y que me considere de, oye, mira, estás en segundo bachillerato, pero es que no enseñes integrales. porque no? ¿No estamos de acuerdo? ¿Eso para qué? ¿Mi hijo no lo va a querer nunca? Por favor, no lo hagas. Eh, no negamos, no negamos porque creemos que no está. ¿Por qué? Eso nos parece exagerado, ¿no? Además decimos, no, si está en la, en la ley y en la ley dice que tengo que entrar, que contar en segundo bachillerato integrales. Lo tenemos todo desinteriorizado, ¿no? Y nadie te lo va a cuestionar como docente. ¿Y por qué ahora de repente cuestionamos estas cosas? ¿Tan duro es que de repente en una película de Disney aparezca un beso entre dos mujeres? ¿Es que de repente Disney quiere que todas las mujeres se hagan lesbianas? No sé, ¿a qué queremos llegar? Entonces, me parece muy terrible. Porque, insisto, estamos en un sistema educativo, un sistema educativo que tiene que asegurarse de que el alumnado reciba toda la información que debe recibir. Debemos de, 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 de educar a nuestros alumnos para que sean críticos. Estamos hablando de que vivimos en, 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 en la era de la información. ...en la que todo les llega inmediatamente... ...abren rápido redes sociales... ...y uh, constantemente les está llegando todo... ...y tenemos que enseñarles a ser críticos... ...con toda esa información que les llega... ...y de repente... ...ahora queremos invisibilizar... ...al colectivo... ...con lo que yo... ...permitirme que lo llame así... ...yo lo llamo censura... ...lo llamo... ...eso... ...de repente... ...borrarnos... ...como si el colectivo no existiéramos... ...de no lo cuentes en las aulas... ¿Por qué? Es que no está, no hay madres lesbianas, es que no hay parejas lesbianas cuando salgan los alumnos por ahí. Le vas a tapar a, a, a los niños los ojos, de uy, 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 dos mujeres agarradas de la mano. No, por favor, ¿Y en qué época estamos viviendo? Entonces me parece una salvajada. Estoy contento de cara a que, a que vivimos en un país democrático y las sentencias que han salido por, con respecto a los problemas que hubo en centros educativos sobre que quitaran ciertos libros o en, o en ciertas bibliotecas que se quitaran ciertos libros, y al final las sentencias han sido positivas de cara a que no se pueden quitar esos libros, no atentan contra nadie y ya está. Entonces eso, eh, cuando oyes de repente que están surgiendo ciertas cosas y en eso quiero que el profesorado se quede tranquilo de que no, 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 es que el PIN parental y no puedes hacer nada. No, no puedes hacer nada en actividades que se consideran extraescolares, pero tú en tu currículum, a mí en matemáticas, ¿quién me dice que no puedo hablar del colectivo de LGTB Porque a mí, en mi asignatura y con las leyes que tenemos actualmente, me dicen que debo de... Trabajar una, una educación transversal, que no debo limitarme a solo contenidos. Recordemos que los contenidos han desaparecido, ¿no? De, ahora mismo con la nueva legislación. Ya no tienes que enseñar ta, 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 ta. Ahora hablamos de, de situaciones de aprendizaje. Y hablamos de situaciones que tienen que ser también de la vida real. Claro que es complejo que yo en un segundo de bachillerato hable de ciertas cosas, pero no es imposible. Insisto, yo en matemáticas, yo estoy hablando. O sea, yo me alucino a mí mismo cuando lo estaba haciendo y cuando estaba creando problemas de LGTB. Porque si os ponéis a mirar, tengo creado una colección completa de problemas para segundo de bachillerato pasando por todos los temas. Y cuando llegué a integrales y dije, ¿cómo narices voy a hacer yo problemas LGTB incluyendo integrales? Y yo decía, de aquí no salgo. Pero mira, oye, <risa> los creé. Y ya está. Son problemas en los que trabajo los contenidos de matemáticas porque tengo que trabajarlos. Pero donde también aparecen eso, una pequeña historia en la que tienes al colectivo y ya está, ahí está la historia. Si tenemos que trabajarla en el aula porque surge y los alumnos te preguntan, pues lo vas a trabajar, no les puedes negar esa información. No debemos censurarles, ellos tienen que conocer la información y debemos de ser críticos con ella. Yo, porque trabajemos eso, no le voy a decir ahora tú que me has preguntado, a partir de mañana tú eres gay. No Desde luego que no. Pero sí que sea crítico y que conozca que existe es, eh, eh, el colectivo y que ya valore lo que considere valor y que desde luego lo respete. Porque estamos hablando de que vivimos en una sociedad democrática en la que debemos respetarnos unos a los otros. Entonces, es lo que os digo. Fijaros qué situaciones más complejas están pasando en el, en el mundo. Rusia acaba de de criminalizar al, al colectivo LGTBI+. Eh, como era, el Tribunal Supremo lo acaba de... como era la, la palabra? perdonarme que se me ha ido. Pero sí que ahora los consideran extremismo, extremistas. Poco más que terroristas. Dices, ostras, uff, qué miedo dan esas cosas. Están lejos, pero cuidado. Y este fin de semana eh, pasaban también una noticia en Estados Unidos, en ciertos estados... Hay también historias muy tristes, en las cuales las, las personas del colectivo están teniendo miedo. Recordemos que hay estados que han criminalizado también, que ahora mismo es delito, eh, visibilizarse como persona drag. O sea, las drag. O sea, yo alucino con todas estas historias. Entonces, como, por favor, tengamos cuidado. Y todo eso lo que lo que me preocupa al final Ingrid es que yo creo que hay miedo. Miedo al desconocimiento, que es eso, es eso cuando escuchas ciertos mensajes y que, que se nos dicen de las personas del colectivo LGTBI, es que entramos en las aulas, no, perdone, yo no entré en las aulas para para de repente convertir a todos mis alumnos, es que a mí me da igual lo que sean sus alumnos, mis alumnos, no me preocupa si son del colectivo o no son del colectivo, lo que quiero es que sean personas felices, que se construyan a sí mismas y que desde luego respeten a todos los demás tengan las ideas que tengan, que pueden ser muy diferentes a las mías, porque yo no tengo que hablarles de, de, de política ni de absolutamente nada, no, Jolines, se respeten unos a los otros, pero desde luego respetémonos, y es eso lo que tenemos que, que hacer, y yo lo que considero fundamental. Insisto, eso creo que es el trabajo que tenemos que hacer, y yo he, he trabajado con muchísimas familias, con muchos compañeros, y hasta ahora no he tenido problemas en mis centros educativos de, de que me digan de es que lo que estás haciendo es, es, está mal o las familias se quejen. Y tenía mucho miedo de, de hacer estas cosas, pero no lo he tenido. Y estoy súper orgulloso porque, ya os digo, familias muy diferentes, con ideas muy diferentes a las mías, pero desde luego que trabajamos desde el respeto. Y esas familias, al final, cuando termina el curso, te lo agradecen. Oye, muchas gracias por esos valores que das a tus alumnos sobre el respeto, que confían en sí mismos, porque yo creo que es lo que, lo que tenemos que decir. Que, por favor, que tengan esa confianza. Hablamos, lo habéis hablado en las, en las charlas educativas, en algunas, en algunas, en algunas anteriores, de, de, del cuidado que tienen que tener. Eh, Ay, Ingrid, se me va la palabra. Dime. Oh. En,
0: habéis hablado de, de, del alumnado cómo tiene que cuidarse a sí mismo de salud mental ¿No, salud mental salud
1: mental exactamente exactamente hemos hablado de esas cosas claro qué importante es que trabajemos eso con el alumnado que, 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 que cuidamos eso y claro el colectivo también tiene que, que cuidar esa parte entonces es todo un esen por eso te digo Ingrid yo creo que vivimos en un país que está muy avanzado que esas cosas al final Esperemos que son pequeñas cositas que solo hacen ruido, que se quedan ahí y que no van a ir a ningún sitio. Como docentes tenemos que estar seguros que nuestro trabajo creo que se está teniendo en cuenta en, en, en las leyes educativas, estamos protegidos y desde luego se quiere en las leyes educativas así, han funcionado las últimas leyes educativas, Pero no estoy hablando de las últimas, sino de las últimas, en las que hablamos de que se nos pide eso, que trabajemos esa transversalidad, que es súper fundamental, y que nadie nos puede decir nada siempre y cuando estemos trabajando nuestras asignaturas, y que lo hagamos día a día. Pero igual que hablamos, creo que a mí no se me cuestiona nunca en ningún momento que yo decida hablar en mis aulas, en mis problemas, de lo que os digo, alimentación sana, y decir lo importante que es tener una alimentación equilibrada. No se lo voy a dejar solo a los profesores de Educación Física. No, también en mi asignatura tengo una responsabilidad de trabajarlo Entonces, si nadie te cuestiona eso,
0: porque debemos de cuestionar otras cosas? Efectivamente, David. Eh, no voy a decir nada más. Mira, teníamos una pregunta que yo creo que, que ya la hemos contestado. vale Porque era, ¿qué mensaje podemos dejar para el profesorado que le cueste dar el paso en sus centros educativos? Y yo creo que has hablado bastante de este tema. Si te parece, yo te voy a hacer la siguiente, ¿vale? Y si, Porque yo creo que esta ya está, ¿verdad, David? Que la, que la hemos tratado ya. Sí, yo creo que sí. Sí, hemos hablado bastante de este tema. Pero vamos a pasar, que también lo hemos tocado, pero quizá un poquito menos, ¿no? ¿Qué mensaje podemos dejar al alumnado? Vamos por otro lado, que se sienta acosado, insultado o despreciado en sus centros educativos. ¿Qué puede hacer o a dónde puede acudir?
1: Yo estoy convencido 100% y por lo menos todo lo que conozco de, de todos los centros y de todo el sitio porque he tenido la fortuna de, de poder pasearme durante estos últimos años por, por todo el, eh, nuestro, nuestro territorio nacional y conocer un montón de centros educativos y yo estoy seguro que ahora mismo todos los centros educativos ponen todos sus medios para ayudar al alumnado. Entonces, yo lo que digo a ese alumnado es que en sus centros educativos siempre hay alguien que desde luego pueden contar con ellos. Que no tengan miedo en ningún momento, que de verdad que, que no no tienen que tenerlo. Y que y que en los departamentos de orientación, en las tutorías, el, los psicólogos de los centros, o sea, todas las profesionales que están, los, profesorados, los profesores que estamos ahí, que de verdad que no, no tengan ningún miedo. Entonces, que cuenten con todos los profesionales. Yo creo que en esta profesión somos muy profesionales y, y, y con todas estas cosas nos estamos luchando. Me encanta cuando hablamos, por eso os decía que no me gusta hablar al solo y, y estoy haciendo algo que no, no me gusta nada. Y cuando voy a cualquier charla y todo eso, me encanta que la gente participe y lo que invito es a todo el mundo que cuente sus experiencias porque al final son experiencias que nos enriquecen a, a todas, conocerlo, conocer historias que han pasado y que al final son superpositivas independientemente de que hayan podido empezar como hayan podido empezar. Pero desde luego es eso, que, que cuenten con ello. Yo invito también desde aquí a los profesores, a todos los profesionales, eso pequeños gestos son al final los que ayudan. Oigan el otro día historias creo que lo contaba Nando el otro día, Nando López, el escritor, creo que lo contaba de, de una alumna que, que se le había acercado y que, y que le contaba, pues eso, que se sentía segura porque su profesora, el primer día de clase, había, había leído la lista preguntando los pronombres. Y claro, era como que de repente una profesora había dicho los pronombres, me siento segura en mi aula. Entonces, los, los profesores tenemos herramientas muy, muy sencillas para hacer sentir seguros a nuestros alumnos. Y al final ellos van a acudir a ti, porque es lo que me estoy encontrando. El alumnado al final acude a ti en cuanto siente que, que le das esa pequeña seguridad. Por eso os decía, el que vayamos con nuestra pulsera LGTB, que la llevemos en un sitio visible para que sepan, oye, que estamos aquí, que no tienes el por qué ser del colectivo. Y puedes llevarla perfectamente. ¿Por qué? Porque apoyas al colectivo y tus alumnos la van a ver y desde luego se van a sentir seguros cuando sepan que eso, y van a acudir a ti. Entonces, es lo que os digo: podemos hacer nosotros muchas cosas, y los alumnos, desde luego, en los centros educativos, tienen a muchos profesionales a los que acudir, y desde luego que eso, y que si tienen miedo, sus compañeros, desde luego, tienen que tener a alguien, a alguien siempre en los centros educativos, que no no tengan miedo, no tienen por qué pasar por ninguna situación porque está ahí y el sistema yo creo que, que que les protege, entonces desde luego el mensaje es que, que no se callen, que que, va, que, que, que que, hagan, que hablen, que hablen, que esto se va a mover y, y, que, y que y que desde luego no va a pasar nada y que desde luego lo que digo se sientan siempre seguros con con ellos mismos.
0: Bueno David, desde luego uf, nos vamos a llevar un mensaje muy positivo que me encanta de, de esta charla, aunque estés hablando tú solo, <ríe> pero como decías, eh, no por mí, eh, no porque hables tú mucho, sino por lo que decías que te gustaba hablar con más compañeros, pero te voy a hacer la que tengo por aquí que sería la última pregunta que yo tengo preparada, si no hay ninguna pregunta más, recordad que las preguntas... Eh, para hacer durante el directo tenía que ser con el hashtag, con el hashtag, que siempre digo hashtag, de las charlas educativas, ¿vale? O sea, que si no lo habéis puesto y queréis volver a realizarla con el hashtag, estáis a tiempo, porque si no iremos terminando, David, que llevamos casi dos horas, ¿eh? Para querer hablar con más gente, llevamos casi dos horas hablando. Pero te voy a hacer la última pregunta que teníamos por aquí, que era también pensando en las familias, ¿vale? Y quería saber si nos podías dar alguna recomendación para las familias que nos estén escuchando y que tengan un hijo o una hija del colectivo y que no sepan bien cómo actuar o cómo apoyarles.
1: Yo creo que lo primero es escuchar. En esto es fundamental escuchar a, a sus hijos, a sus hijas, a sus hijas. Escuchémoslo siempre con una mente abierta. Porque hemos crecido en distintos épocas, pero no estoy contando nada que no digamos de cualquier otro alumno, alumna o alumne es que siempre es muy importante escuchar a los hijos. Entonces, eso es básico en, en, en cuando decides ser padre, madre, madre. Eso es fundamental. A los alumnos del colectivo, pues desde luego, a, a los hijos, hay que escucharles. Ser súper abiertos. Y desde luego, no hacer de esto un no mundo. es Algo más, ya está. Cuando, cuando tu hijo te cuenta la, la historia o te, te confiesa que es del colectivo, yo creo que lo primero es ver que, te, que tu hijo tu hija tu hija eh, se siente bien consigo misma y que y que se lo expreses, que está súper orgulloso que no es nada diferente ahora que te lo ha contado y desde luego que, que sigues queriéndolo exactamente igual que hasta ahora porque sigues siendo la misma persona y desde luego saber si hay si hay algo más detrás no porque siempre puede haber algo más detrás yo siempre que algún alumno acudió algo a mí rara vez es solo porque quieren contártelo, siempre hay algo más que quieren contarte y algo está pasando, ¿no? entonces es al final con lo que hay que profundizar, y desde luego que si se sienten perdidos en cualquier momento, en los centros educativos estamos súper, vale, súper preparados, pero no sé cómo ¿no? porque a veces sí nos sentimos un poco así, pero desde luego vamos a trabajar esta situación lo más, eh, o sea, de forma súper profesional para que si hay cualquier problema, trabajarlo. Y entonces que cuenten, pues eso, con, con, con los centros educativos porque, porque no tiene no tiene que haber ningún problema. Yo creo que también las familias que he conocido, o sea, al final te cuentan experiencias súper bonitas, cuando aceptan todas las situaciones, o sea, escuchas situaciones muy bonitas, o sea, hemos escuchado historias de, de, de niñas, niñas, niñas trans que desde muy pequeños tenían clara su situación, sus familias lo aceptaron en cualquier momento, pero era como que para ellos les venía un mundo porque desconocían la situación que, que iban a vivir. Pero que lo afrontaban, pues eso, con, con alegría, con que vamos a, a, a eso, aceptamos a, a nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hijo, y, y escuchas la historia y cómo trabajaban con sus centros educativos, y es súper precioso. O sea, dices, qué, qué bonito es que cuando trabajamos en equipo con las familias, en los centros educativos, porque luego al final lo que escuchas de todas estas historias es que los alumnos, las alumnas, los alumnos son los que mejor lo aceptan. Todas estas historias son ellos los que mejor lo llevan. El problema lo tenemos los adultos. Eso está más que claro. Y dices, Jolines, pues al final es eso. Entonces, que que no sientan que no hay ningún problema, que no lo trabajen como ningún problema, ni tampoco como nada especial. O sea, las personas del colectivo, estamos ahí, ya está, pues tu hijo, tu hija, tu hija, es del colectivo, porque es así, pues ya está, no hay absolutamente ningún problema, no hay nada que lo haga más especial que los demás. Entonces yo creo que es trabajar todo con naturalidad. Sí, el problema puede ser cuando surgen otras cosas y es lo que desde luego las familias cuenten con los con los centros educativos porque como decía antes Ingrid no hay fórmulas mágicas no hay situaciones mágicas cada cada historia es un mundo completamente diferente entonces yo creo que es eso al final llevarlo todo bien y lo mejor posible porque es eso que no vengamos y pensemos es que ser del colectivo es un problema o va a generar problemas que no que no lo, no lo es en ningún momento o sea, no, no lo veamos de esa forma en ningún momento entonces, ya está no, no sé si, si más o menos me ha explicado
0: te has explicado pero perfectamente David, es que ha sido un space maravilloso, bueno eh, me pareces una persona espectacular de verdad David, ha sido un placer escucharte es que no te imaginas, ¿eh? estamos todos aquí, te, es, hay un montón de comentarios con, con el hashtag de las charlas educativas que ahora podrás verlos yo por mi parte nada más, eh, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí hoy, espero que no sea la última vez, porque yo creo que siendo el 2024 el año que dedicáis a la educación, yo creo que eso se merecerá otra una charla, un espacio o algo, ¿no te parece David en algún momento?
1: Desde luego nosotros e Ingrid estaremos abiertos, estoy súper contento de haber podido participar, muchas gracias por este espacio que nos que nos has dado, que, que estas iniciativas, como te decía, son súper fundamentales y, desde luego, con, cuenta con nosotras para todo lo que necesites. Y ya sabes que, que yo escribo te escribo cuando haga falta y, desde luego, eh, nosotras también contamos con, con vosotras, con, con todos los docentes que estáis ahí, porque este año también es un año para los docentes y que trabajemos. Y, desde luego, eh, en federación y, y yo creo que toda... No sé, en el mundo educativo consideramos que esto es algo fundamental, entonces desde luego contad, me tenéis por cualquier lado, darme darme guerra igual que la doy yo, o sea, para eso estamos por aquí. Y Ingrid, o sea, cuando quieras cuenta con nosotras que ahí estamos, igual que sé que contamos con, con vosotras para, para lo que necesitemos
0: pero bueno, ya sabes, la próxima vez no te dejo solo, porque no te gusta estar solo, la próxima vez me, os metemos ahí a cinco o seis por lo menos para que no hables tú solo, que dices que no te gusta así que la próxima vez eh, más, más compis para, para que no hables tú solo pero muchísimas gracias David, de verdad que has hablado solo, pero mira, yo he disfrutado estas dos horas escuchándote, ¿qué quieres que te diga? Pues
1: muchísimas gracias de verdad, espero que os haya sido, os haya sido interesante, que que ya hemos aportado, y, y eso, o sea, muchísimas gracias por todo este espacio que nos habéis dado, de verdad es súper bonito todo esto.
0: Pues muchísimas gracias David, y yo, bueno, muchísimas gracias a todo el claustro virtual que habéis estado ahí, recordaros que el miércoles hablaremos con RCP desde mi cole para ver cómo podemos ayudar en una emergencia. Otro aspecto interesantísimo que nos hacía falta tocar. Y el, el, el domingo que viene, y no porque le hagamos caso a David, ¿eh? que ya estaba programado. Pues le voy a dejar a todos que hablen. David, ¿qué te parece? El domingo que viene podrán coger todas las personas del Cluster virtual, eh, podrán coger el micro para contarnos todo lo que quieran, de, de lo que quieran, del espacio de hoy, de las charlas de todo el año, de cómo les ha ido el año, qué tal ha ido 2023 por aquí claustro virtual, cómo se presenta 2024, eso si queréis, el domingo que viene a las 7, pues nos lo contamos. Así que sin más, David, si te parece, ya que vamos hacia las 2 horas, lo dejamos aquí, me pongo a preparar el podcast, a ver cómo ha quedado, ¿te parece?
1: Pues muchísimas gracias, Ingrid, de verdad, muchas gracias por todo.
0: Abrazo a ti, David, no os perdáis las redes sociales de David, su, su web, su canal de YouTube, por favor, ahora mismo, si no lo seguíais ya, estáis tardando. Así que un abrazo enorme y nada, nos vemos en la siguiente entrega de las charlas educativas. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Un
1: abrazo para todos. Hasta luego.